0: Bienvenidos a 4 un podcast donde podrán fangalear, fanboyar, discutir y debatir objetiva y subjetivamente películas, series, libros y todas las cosas geek nerds que se atraviesen en nuestro camino Yo soy Edith Sánchez y conmigo se encuentra Alberto Molina
1: Muy buenas noches Edith, ¿cómo estás? Bienvenidos a todos al programa número 55 de 4Nerds y pues qué gustas estar con ustedes como cada lunes a las nueve y media de la noche, unos minutos después, pero ya estamos aquí, ¿no? Como las, la semana pasada que empezamos casi a la cuarto para la hora, ¿o qué empezamos? Ah, sí, no es cierto. Algo... No, no, no es cierto. No, empezamos ¿La a las
0: 10 y media. Sí, la pasada
1: empezamos tarde, no me acordaba Sí, sí,
0: sí. sí Porque
1: sí, sí, hashtag adulting, amigos.
0: Uh -huh, exacto, exacto
1: Pero hoy sí hoy sí cumplimos con nuestro horario habitual, estamos ya en vivo y nos da mucho gusto pues, estar aquí con ustedes Y puedes platicar con Edith como todas las semanas sobre las cosas Geeks y Nerds que nos encantan y que nos apasionan Edith.
0: Sí, estamos aquí de regreso para platicar y la verdad es que estamos un poco aterrados Porque efectivamente tenemos tanto de qué hablar que tanto es nada y nada es todo y... El yin, el yang, y tal vez vamos a filosofar un poquito sobre la vida, porque a la fría, este fin de semana estuvo complicado para oh, ponernos sí. de acuerdo. La verdad sí tenía ganas de ver, por ejemplo, mamá mía, pero pues no pude. No pude. Entonces, pues sí, yo tampoco pude.
1: Me, me puse a ver otras cosas, menos el estreno de la semana, qué
0: triste. Pero bueno, chicos, pues acompáñennos, este, sugieran los temas, tal vez este quieren consejos de vida, de estudio, de... No sé, chicos, no sé, no les vamos a dar las respuestas de la vida, pero...
1: Pero pues, los pues, podremos ayudar en algo.
0: Pues, algo les diremos, para bien o para mal, definitivamente. <risa> Entonces, ¿qué te parece, Alberto, si ya nos vamos con los momentos de la semana y empezamos... Pues este vámonos. glorioso podcast número
1: 55. Vámonos, pues, porque tenemos buenos momentos de la semana. Esta semana, valga la redundancia. <risa> vámonos. vámonos.
0: Pues, Alberto, dime, ¿cuál es tu momento de la semana?
1: Híjole, pues, estoy bien contento porque aquí en mi nueva ciudad de residencia, pues ha tenido en los últimos meses bastante cine y sobre todo estas, estas, estas últimas dos semanas ha habido mucha actividad de diferentes cosas de cine. Estuvo eh, la semana de Docs Puebla, que ya terminó, de hecho, el sábado pasado. Este, también estuvo, bueno, está más bien todavía, creo que acaba mañana, la semana de cine en tu ciudad de Imcine. Y va a empezar el... Ay, es que no recuerdo cómo se llama, que es el MIC, el, es como un festival de de equidad de género que va a estar en varias partes de, del país incluyendo Puebla Ciudad de México este Veracruz y que también va a traer un, un gran repertorio de películas por ahí les, les voy a dejar la, este, el enlace del, del, del festival para que chequen qué va a ver y qué pueden ver que trae de, de todo ¿eh? trae documentales trae retrospectiva de cine mexicano este trae cine de otros países eh, también trae este algunos documentales interesantes todo en base a la equidad de género, en no solamente en la parte como de equidad de género, de, o, o sea, de hombre y mujer, sino también en la parte como de, de de este rollo de los pueblos indígenas, este de otro tipo de culturas, y está bastante padre, ¿eh? creo que creo que es un, es un buen como festival para, para ver otro tipo de propuestas y de, y de, y de temas, ¿no? para, para que se puedan analizar. Y pues bueno, eh, dentro de, de este rollo de, de, de todos los festivales que ha habido, pues sí tuve la oportunidad de, de, de ver una película que, de hecho, lamentablemente me perdí en, en, en el festival pasado de Morelia, en, el, en, el, en la edición número 15. Que sí me dolió un poco porque era de las películas que ya tenía yo programadas para ver allá, pero pues por tiempos no se pudo. Y que es la nueva película de Natalia Beristein, que es Los adioses, pero que voy a hablar más adelante de la película, para no adelantarme. ...pero lo que sí es que... ...lo chido de, de este rollo del cine mexicano... ...en tu ciudad que ya... ...yo por ejemplo en Pachuca ya lo había vivido como tres ediciones... ...esta es la primera que llevo en Puebla... ...pero que igual ya se viene haciendo varios años atrás aquí también... ...pues de hecho fue la película que abrió el, el... ...pues este como tipo de circuito... ...que hacen en varias ciudades del país... ...y pues lo padre de todo es que... ...estuvo presente Natalia Beristain... ...con la directora de fotografía de la película... ...que de hecho si, si no mal recuerdo ganó también este un Ariel por, por fotografía por la película, que es este Ariel Alutlow, y bueno pues también estuvo Natalia Beristein como la, la directora para presentar la película y pues lo que me late, o sea, bueno, parte de mi momento de la semana es ese, ¿no? O sea, cómo te puedes como involucrar con, con los creadores de este tipo de obras y, y que puedas platicar con ellos, hacerles algunas preguntas personales sobre lo que fue para ellos hacer esto, cómo se involucraron, cómo fue el desarrollo. Creo que estas pláticas con la gente que estuvo literalmente de frente al proyecto siempre son muy interesantes. Entonces, este para mí fue como un gran momento de la semana porque aparte pude acercarme a Natalia, pude pues también preguntar algunas dudas que tenías sobre su, su ópera prima y también sobre esta película que ya yo, yo sí la verdad lo esperaba bastante. Y más, que, más allá que por el tema, por la parte de que pues es una directora joven y también cómo es hacer cine a pues tan, a tan edad tan joven. no Entonces creo que fue una plática aunque corta, pero bastante como enriquecedora y pues esa retroalimentación que suele haber también cuando tienes la oportunidad de tenerla con directores y con gente que se ha involucrado en, en todo el rollo del que hacer cinematográfico en México pues creo que es bastante enriquecedor para uno y creo que también para ellos, porque al final de cuentas creo que hay este pues una pues una retroalimentación sobre lo que sobre el trabajo que hacen, ¿no? Entonces fue como mi gran momento de la semana y pues ya más adelante les voy a platicar de la película para animarlos a verla porque la película se estrena este viernes, según yo.
0: Ay, sí, sí, la verdad es que... Siempre las eh, funciones con los directores, eh, sobre todo yo me acuerdo en Ambulante que eran como, por ejemplo, películas que si bien, o sea, si quieres ver no estás como súper esperando, o a veces son películas que ni siquiera estás esperando, que nada te metiste y habló el director, eh, las aprecias, de, no digo que más, sino de forma diferente, porque... A veces siento que nos um, alejamos un poco de la película, o sea, manejamos la película como un ente en sí, lo cual está bien, o sea, esa es la idea de las películas, pero también a veces es padre recordarnos que hay mucha gente atrás y cuántos años lleva el proyecto y que una película no se hace en un día ni con dos pesos ni, ni sin sangre ni sudor, sino que sí lleva sangre, sudor, muchos, muchos pesos y... Y definitivamente demasiada gente atrás. Entonces es es muy padre siempre ver las funciones y este y a ver al director y preguntarles de sus películas. La sí. verdad, sí, sí, qué padre.
1: Sí, y que si tienen el chance de que se llegan a ver que llega algún circuito en su ciudad de ese tipo y que llega gente, sobre todo en cine, que, que ellos llevan como a a la gente como responsable de estos proyectos acérquense sobre todo porque también IMCINE con esta semana lo que hace es acercarlos incluso a talleres, por ejemplo estuvo de hecho Dariela ludlow dando un taller de fotografía este se presentó también el club de los insomnes que ya había hablado de ella hace como casi un mes y estuvo este, Cassandra Changuerotti dando un curso como de taller de actores o sea hay, hay muchas cosas buenas de esta semana de cine que hace el IMCINE que si tienen la oportunidad y que son aparte gratuitas Creo que si tienen el chance, neta, dense el chance. Yo, yo la verdad, por tiempo solo pude ir a esta película, porque igual, bueno, la del Club de los insomnes ya la había visto, pero sí me hubiera gustado platicar también con Cassandra un rato, ¿no? Pero, pues, bueno, fue lo que pude hacer, pero aún así, si ustedes tienen chance, neta, o sea, tienen tiempo, háganlo. O sea, no no lo duden tantito si les gusta, sobre todo el cine, ¿no?
0: Y Sí, efectivamente. Bueno, pues mi momento de la semana la verdad fue otro, pero ya saben que me encanta hacer trampa y pues como no tenemos muchas cosas fijas de las que hablar, voy a meterlo en la parte de cine y voy a hablarles de ese momento de la semana, pero bueno, eh, en ausencia de ese momento tuve otro gran momento que fue este video de James Corden que sacó con Alanis Morissette, uh, uh. donde básicamente actualizaron las letras de la canción Ironic. Y la verdad está súper divertido porque eh, básicamente es como, ahora son todas las ironías de la época moderna, ya incluyendo pues tanto las aplicaciones como estas empresas que ya nos, que ya son partes de nosotros, bueno, son parte de nosotros como Snapchat, o Uber, o Tinder, o pues todo esto, ¿no? Y cómo es irónico, cómo podemos perder a nuestra, no sé, a nuestra alma gemela nada más dándole un swipe left a este... ¿Cómo se dice este?
1: O sí un swipe, sí swipe left. ¿no? Sí, un, un Tinderazo.
0: Un Tinderazo y es que ya, ya te van a dar un, un, este, un ride gratis, pero ahí viene tu ver, entonces pues ya valió. Nada no, está muy padre. Obviamente se me pegó la canción y no he podido sacármela de la cabeza hace como tres semanas, sobre todo porque eh, tuve como esta realización de que Alanis Morissette, mi papá era muy muy fan de ella y siempre. Uh -huh. Entonces era como mi primer ícono feminista o algo así. Entonces sí, estoy sí, así como, ok, 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 tengo que redescubrir a la misma Reset con esta nueva perspectiva de, de, este, de vida, se podría decir.
1: Muy bien. Entonces
0: va a estar padre, va a estar padre. Pero ese fue mi momento de la semana y les voy a dejar el video en la página. Eh, para que lo vean, y pues también está en mi Twitter, por si lo quieren buscar, pero yo les diría que mejor esperen a la página, porque encontrarlo va a estar difícil.
1: Muy bien, sí, para que lo veamos, porque yo sí, ya, me acuerdo que ya lo había visto, pero yo me acuerdo que solo me reí mucho, pero no recuerdo algunas de las referencias, pero sí recuerdo que es como muy actual, entonces está chido. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Sí, y aparte creo que, digo, este, este, este tipo como de proyecto que viene haciendo James Corden es como muy interesante, ¿sabes? Porque es como... Para mí siempre ha sido como el quitarle el como ese velo de como de cómo decirlo, como de lejanía al artista y hacerlo un poco uh -huh. más humano. Eso me late un chingo. Más allá de que canten con él o todo lo que sea, creo que es un gran proyecto y que creo que ha evolucionado bien. Entonces sí, sí. pues creo que es, es bueno verlo, digo, ha habido ya ahorita hubo, por ejemplo, estuvo el de Paul McCartney que también fue buenísimo. Este, uh -huh. acaba de salir el de Ariana Grande también o sea creo que sí hay a, a, a lo mejor te puede o no gustar el artista pero creo que siempre ver más allá del artista es como muy divertido y sobre todo la forma en que lo aborda no entonces creo que sí es, es, son grandes proyectos y si también han visto otros de los que ha sacado pues igual ahí pueden como checarlos eh, igual en su canal oficial
0: sí James Corden tiene como una aura ligera o sea puede no o sea puede que no veas pero lo ves y, y te cae bien por eso también funcionan muy bien las películas que ha he hecho y así, o sea, es, es muy ligero, pasa bien
1: Sí, totalmente
0: Bueno, pues, ¿qué te parece Alberto si nos vamos a las noticias de la semana?
1: Vámonos a las noticias
0: hey.
1: Noticias de la semana Eventos Trailers
0: Hashtag no vean trailers
1: Chismes En 4
0: Bueno, para empezar las noticias de la semana con el hashtag No Vean Trailers, esta semana salió el tráiler de... Resistance, la nueva serie de, animada de Star Wars.
1: Ahí voy, ahí, tún, voy tún. Tún.
0: ahí voy, ahí
1: voy con mis comentarios. ¿no? No, ah, qué. qué horror. No cierto, bueno, ¿no?
0: antes de que llegue Alberto a arruinar todo. Y se nos caiga que... la
1: conexión porque siempre que empiezo a hablar mal de Star Wars, alguien se las arregla para tirarme la maldita conexión. El
0: karma, el karma o algo. O sea, yo sí, yo sé. Sí. <risa> Pero, bueno, el punto es que eh, Sí es un tráiler Porque sí tiene ya Varias cosas como Quiénes van a ser los personajes Como más o menos la interacción Y por dónde va la historia eh, La serie Definitivamente se ve que va a tener Un humor muy ligero Esto significa que va a ser para niños Igual, bueno, un poco Más para niños Siento yo que Rebels Puede ser todavía como en niños adultos. Esta de Resistance se ve que va a ser mucho más para niños. La animación es una animación que se está, eh, se está poniendo muy de moda porque es un tipo de animación que también se va a usar para este nuevo... Eh, esta nueva serie, película, no me acuerdo qué es, este, de Spider-Man.
1: Ah, Spider-Man, De Spider-Verse.
0: Wow. Ajá, del Spider-Verse. Que es como un 2D, pero con como cosas de 3D. ¿Tú, ¿Tú lo nombraste? ¿Cómo se llama? Ese ah, tipo sí. De animación?
1: Bueno, este tipo de animación es como más como de... Viene como más de, del oriente, o sea, es como un tipo de animación oriental, que es el cell uh -huh. shading. O sea, que usan uh -huh. bastante como uso de sombras como para contrastar el dibujo original. Uh -huh. De hecho, de el cell shading lo usan mucho en videojuegos Empezó como usándose mucho ahí Y ya como que tra se trasladó ya como a este tipo de productos Y la verdad es que yo, yo sí vi el trailer ¿Sí lo viste tú completo?
0: Sí, lo vi completo uh
1: -huh. Y la verdad es que, sí como dices Creo que es una serie que va a ser un poco más enfocada al público infantil Pero no me disgusta para nada Creo que igual, como dices Rebels Como que igual empezó algo parecido Y evolucionó algo un poco más maduro pero igual si se mantienen en ese como tenor, digo, yo creo que eso es lo que hablábamos un poco de Star Wars también, que bien, está bien diversificar el contenido mientras y siempre y cuando se mantengan respetuosos de el origen de la saga o de la saga en sí.
0: Como y... lo han hecho todo este tiempo, evidentemente. Ajá, sí, ajá.
1: Bueno, varios. Entonces, la verdad es que a mí sí me, a mí sí me gustó bastante, se ve bien. Creo que puede, mm. sí, sí le puedo dar como, como una oportunidad. Y este... Y, y la verdad también lo que tiene mucho es que la historia se va, se supone que yo lo que vi se va a enfocar un poco antes del episodio 7 Y van a involucrar obviamente al personaje de Poe que es uno de los personajes que más me gustan de la nueva saga Entonces creo que me llama bastante la atención que vaya por ese lado de la resistencia Más allá como de seguir como la parte de cómo seguir expandiendo este hilo de los Jedi y todo ¿sabes? Entonces creo que eso podría ser interesante entonces vamos a ver qué qué tal la parte del de, elenco de voces, es el elenco original, o sea, va a estar este Oscar Isaac, va a estar esta Wendelin Christie. Christine, ajá,
0: exactamente.
1: Eh, no sé, no sé quién más.
0: Uh, lo tenía, lo perdí en este momento. Este, uh. pero bueno, sí va a haber, eh, como dices, personajes ya conocidos, pero también va a estar como uh. este Donald F Faison, este Jim Rush. este Jim Rush. Ajá, ah. que bueno, si sí, no, no sé si lo conocen, pero salió en Community, que es un gran escritor, ganó un Oscar. Ahorita no recuerdo por cuál.
1: Por el guión de.
0: ¡Ay, cómo se llama esa película! ¡Ah! ¡Ah! Espérame. Buscame, buscame, buscame. es horrible!
1: Sí, somos es que tener el dato a la mano. Ah,
0: sí, esos es, Ah, por, lo,
1: por The Descendants. Por la película de. The Descendants,
0: sí. No sale George Clooney es una muy buena película. Sí, es buena película, la verdad es que sí. La verdad es que sí. Entonces, pues la verdad es que se ve bastante bien. Eh, pues a ver qué pasa, ya la veremos y obviamente la estaremos resenando aquí porque pues ya dijeron que se va a estrenar en octubre. Uh -huh. Octubre 7 en Estados Unidos. Entonces, eh, supongo que... No sé si ya dijeron que se iba a ser en su plataforma.
1: Sí, según supongo yo sí. Que, ¿no? Según Next. yo sí.
0: Según yo también, eh, aquí en México no tengo idea cómo va a llegar. La verdad, lo vamos a tener que conseguir por otros medios porque Netflix sigue siendo nuestro posiblemente Llegue,
1: yo creo sí en, puede que sí llegue a Disney Channel a lo mejor.
0: Tal vez. Sí, porque no creo sí, que la,
1: no sí. creo que la, no creo que la aguanten tanto por, por la plataforma en México. Entonces, yo creo que sí va a llegar más como serie animada para televisión que para para alguna plataforma. A menos que sí. Netflix se la quiera aventar en lo que llega a la plataforma a México.
0: Pues es que eso es lo que está haciendo, por ejemplo, este, ¿cómo se llama? La de Rebels, eh, ahí están las temporadas, War sigue ahí. O sea, Netflix sigue siendo el intermediario de Disney con México, pero obviamente va a llegar ya hasta que se acabe la serie y unos meses después. Sí. Entonces, sí, yo creo que va a tener que ser por otros medios, pero pues ya la estaremos reseñando. porque.
1: <risa> Para recomendárselas, sí, que la busquen. Para
0: recomendárselas, exactamente. Eh, me están diciendo en el chat que Monse sigue sin entender mi política de no vean trailers. Yo también. Bien, les digo algo, si nos da tiempo al final del programa, se las explico con manzanitas y peras, ¿vale? Que
1: yo ya me las sé, pero aún así Monse sigue haciendo que dice que no ve trailers, pero si sí las ve, entonces no le hagas mucho caso, la verdad.
0: No, 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 o sea, sí hay reglas, o sea, sí hay algo que yo tengo en este A mí, a mí ya me las dijiste que y que yo ya claras. las sé, y
1: por eso luego no lo entiendo, pero bueno.
0: <risa> pero bueno, les, les explico al final del programa, si nos da tiempo, ¿vale? <risa> no, no, no. Uh, no O vean, como está. dice Edgar Pérez, no vean trailers a menos que sean de Star Wars. Mm, no. Tampoco, ¿eh? Porque de Star Wars sí no veo absolutamente nada, excepto para estas cositas. Como...
1: Y el tráiler bueno. de, de Clone Wars y el tráiler de Resident Evil. No, 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 Wars. es un teaser,
0: okay. eso es muy diferente. Ah. A ver, Alberto, eso lo vamos a hablar al final del, de la, de la, de la, del programa y sí, les voy a pasar un PDF con la... Vamos a que... dejar de bueno.
1: defenderse al final del programa, así que manténganse atentos para ver cómo, cómo la hago rabiar antes de que empiece a... Bueno, bueno, qué ya.
0: Mala onda.
1: bueno, ya, ya, ya. Muy bien. A rato, rato nos peleamos eh, por eso.
0: Exacto. ¿Por qué?
1: Y bueno, es, siguiendo como...
0: otro, otro, de, otro sí. hashtag no trailers. ¿no?
1: Siguiendo como la línea de hashtag no vean trailers, pues eh, ya se había revelado hace como dos semanas y media, casi tres, el primer teaser de la nueva película de Alfonso Cuarón, titulada Roma, y la cual pues ya este bueno todavía desconocíamos hasta ese entonces cómo iba a ser la distribución de la película de qué iba a tratar ya teníamos una sinopsis la cual evité leer pero que evitando leerla de todas maneras la vi en el tráiler pero bueno y animado entonces este pues se liberó exactamente la semana pasada ya el tráiler de la película y oh señores qué bonito se ve eso qué bonito lo viste Sí. <risa>
0: Mira, eh, sí lo vi.
1: Ya ven, ya ven, ya
0: ven. No, no, pero bueno, es que yo, por ejemplo, yo no entendí la trama. Y, y creo que eso es algo por lo que pude ver el tráiler. O sea, lo puse porque tenía mucha curiosidad de la estética, sobre todo porque todos estaban diciendo que se veía muy hermoso.
1: Claro.
0: Y en este tipo de trailers, digo, ya explicaré las reglas en un rato, pero... Eh, me gusta tener como literal el botón, en, en digo, mi mano en el botón de alto, de, de pausa, eh, <risa> por si ya empieza a hacer mucha información. Pero eh, en este caso, en Roma, eh, definitivamente fue una recopilación de las mejores imágenes. Ahora, nosotros pensamos que son las mejores imágenes de la película, claro. pero quién sabe. Y, y eso, es, eso es lo interesante y eso es lo padre. Porque... A pesar de, de que es una película que se podría llamar de arte donde no hay efectos y donde, bueno, seguro si sí hay efectos pero bueno, no hay tantos efectos o no tan visibles, es una película como mucho más contemplativa son las imágenes que nos ponen en el tráiler ya rozan como en el surrealismo o en la fantasía que al final del día ese es como el México mágico que nos encanta y nos gusta a nosotros pensar que somos todo el tiempo.
1: ¿Quién sabe, eh?
0: Eh, exactamente, entonces el tráiler muestra eso Ya que sea la película, pues eso no lo sabemos Y también lo que me gustó es que no dicen casi nada de la trama O al menos yo no pude como intuirla al 100% Me concentré más como en la composición de las imágenes Que en la trama que realmente sí. en, en armar una historia Entonces eso también me funcionó muy mucho de ese tráiler Me gustó mucho, sabe como a qué público va y sabe a qué público quiere llamar, o sea, eso, o sea, no está mintiéndole a nadie, definitivamente, y eso me gustó mucho, la verdad, felicitaciones a ese tráiler de Netflix. Gracias.
1: Sí, y bueno, aparte de decir eso, ¿no? que al final de cuentas ya por fin se dio como un guiño a lo, a lo que va a ser como la estrategia de distribución de la película, donde se dice que la película va a estar en cines selectos, y en Netflix. Entonces, uh -huh. la primera pregunta que yo me hice fue... ¿En Cines Selectos, antes del estreno de Netflix, después del, del, del estreno de Netflix o al, simultáneamente del estreno de Netflix? No lo sé. Lo que sí seguramente es que va a ser solamente en las salas de arte de Cinemex y de Cinépolis, posiblemente. Y pues que a final de cuentas lo que me va a llamar mucho la atención es ver si es simultáneo el estreno, si en verdad... Va, como, va a ser como un tipo de prueba de distribución en donde se va a medir en dónde prefiere ver la gente las películas, a veces como venir como a luchar contra esta este mito que se ha venido haciendo de, no que si en cine, no que si en Netflix, entonces eso va a ser bastante interesante, yo creo que Cuadrón se la está jugando bastante, por no decirlo mucho, pero pues me llama la atención, yo la verdad es que yo prefería verla obviamente mil veces en cine pero este hola Uriel, bienvenido, estamos hablando del tráiler de Roma de Alfonso Cuarón, es que acaba de llegar Uriel, hola, Uriel.
0: ya le estaba contestando.
1: Y, este, y bueno, este, yo la verdad es que sí tengo, obviamente es Cuarón, tengo muchas ganas de verla, y de, de paso les iba yo a recomendar porque, bueno, la fotografía por ahí, alguien leí que comentó que es de Cuarón, del Cuarón mismo, pero yo según no, yo sé que la película tiene la fotografía de un chavo que es de India, un cineasta indio, que vino de un programa como de protegidos, bueno, como de cineastas protegidos por buenos cineastas, se podría decir, en el mundo y que fue como el fotógrafo principal de la película que se llama Chaitanya Tamhane se llama el chavo. O sea, está muy joven de hecho el chavo y estuvo to todo en el proceso de la parte de fotografía de la película. No recuerdo bien si sí es totalmente de él o se va a acreditar a Cuaron pero para que se adentren un poco más en lo que es la película, porque de hecho yo, esta, esta revista ya es como del de, de abril, de hecho es, es la, la edición de abril de Gato Pardo. viene todo un texto dedicado a, a Roma y a Cuarón sobre su trabajo en la película, sobre lo que vivió filmarla en México de nuevo, y pues el texto es de Luz Arredondo, pero por ahí voy a hacerle como un, un, un reconocimiento a, a Andrés Olascoaga, que ya lleva trabajando ya algunos meses ya para la revista donde también lleva haciendo textos sobre cine y de hecho recientemente igual hizo por ahí una entrevista interesante sobre el regreso de Verónica Castro a las series en la Casa de las Flores pero sí les recomiendo que se lean este texto de la revista si lo pueden conseguir si no, igual me lo piden y yo se los paso, trato de los para que lo lean porque está bastante interesante. Y viene también un poco del proceso de la fotografía de la película que es como lo que ha llamado la atención. Entonces, este, pues... Mm. Pues ahí, di, me lo piden, sí, o sea, si lo necesitan, me lo piden y ya yo se los mando escaneado. este O si no, igual busquen la revista, nada más que les digo que es la de abril, a ver si se puede encontrar. No sé si está el texto en internet, pero igual si no lo busco y se los dejo ahí en la página, ¿vale?
0: Perfecto. Oye, eh, no sé tú, ¿que ya leíste la sinopsis? Eh, dice y si pasa algo del 85, yo vi como un tipo de marcha o manifestación. ¿Tú sabes en qué época se ubica? No, se supone
1: película? que sí, es según yo, son los... Ay, es que no me acuerdo si fue... el es 70, según yo, eh. Espere. Los 70 Sí, okay. porque, de hecho, va... Es que, bueno, o sea, en sí la película va, va a retomar en sí la vida en general de esa época en la Ciudad de México.
0: Mm, ok.
1: Pero... Va, va a recapitular un poco el, sí es del 70, porque va a hablar del Alconazo y el Alconazo es del 71. Mm,
0: okay, okay, okay. Entonces, Entonces sí son
1: es 70 así es.
0: Muy bien, eh, pues sí chicos, este, pues ya cuando se esté estrenando, yo creo que nada más para ver estas imágenes del tráiler, yo creo que sí valdría la pena verla en cine. Ya no está comentando Uriel que se quedó con ganas de ver Annihilation en el cine, la verdad yo también. Entonces, si sí la ponen en cines selectos, la verdad sí va a haber que hacer el esfuerzo de irla a ver porque la foto va a valer mucho la pena. Y pues yo conozco, no le cuenten a nadie, pero yo conozco un par de gente que trabajó en la filmación. Entonces, voy a ver si me dicen un chisme o dos y a ver qué les traigo uh -huh. ya. cuando chismes. Chismes. Oye, oye, sí, oye me... y antes de... lo que sí sé es que la filmación estuvo heavy, entonces. Sí, sí,
1: sí. No, de hecho, en el texto que les mandé, bueno, digo que les comenté ahorita, viene un poco también ese tipo de anécdotas de cuando sobre la filmación ahí en la Ciudad de nice. México. Y bueno, nice. antes de que pasemos a otra, también igual aprovechando mm. el hashtag Noven trailers eh, lo digo también porque seguramente, casi 99% seguro, es que si no es que va a ser la de apertura, por lo menos sí va a estar en el Festival de Cine de Morel en octubre, eh, mm. Roma. Y con ella uh -huh. también seguramente va a estar la nueva película de Alonso Ruiz Palacios, del cual también ya salió el avance, que es la película titulada Museo, que es la segunda película de Ruiz Palacios, de quien recuerdan que fue director de Gueros, y está protagonizada por Gael García Bernal y va a tratar sobre un robo que hubo en el Museo de Antropología e Historia en los años 80. La película me llama la atención que así como Netflix es de, bueno, o sea, Roma es de Netflix, esta es producción de YouTube Originals que son como los primeros proyectos que va a hacer YouTube, ya alejados también como de las series que ha venido haciendo ya un poco, un poco más metidos en proyectos grandes como películas, entonces también oh, si no vieron oh. güeros, primero vean güeros porque es una gran película que no se deben perder
0: Está y, en Netflix, ¿no?
1: Según yo estaba en Netflix no sé si sigue ahí, pero seguramente Netflix. si no está debe estar en Filmin Latino o en alguna otra plataforma de su preferencia
0: y si no sí, la encuentran... buenos gü es muy, muy buena, sí, vean la Sí, chance. y
1: si no la encuentran en, en Mixup, ya como a 100 pesos, o sea, y vale totalmente la pena, ¿eh? Así que pues mm -hmm. igual esas dos películas yo creo que van a ser como las grandes fuertes de cine mexicano en el, en el festival, así que pues esperemos, crucemos dedos de que sí existen para pues mm -hmm. la gente que vaya a ir pues la, la las pueda ver también allá antes obviamente del estreno en, en cines normales, ¿no?
0: Gueros ya no está en netflix ¿eh?
1: yeah. no, Sí, les digo yeah. si no búsquenla en debe estar en film latino mm -hmm. o si no también les digo en mix up está la película como siempre hacen en dvd y les recomiendo que la compren porque es una buena inversión es una buena película
0: uh -huh, así, que, sí,
1: sí. así que pues ahí está el dato también por si son fans de güeros o, o no sabían que existía güeros y la pueden ver y pues ya su director gracias a dios no se quedó en, en la película ópera prima y se desapareció como muchas y pues ya el museo ya está literalmente ya terminada y esperemos, no, no tiene fecha de estreno pero yo por lo menos sí creo que va a estrenar en, en el de Morelia este año
0: excelente eh, bueno pues siguiendo con las noticias eh, para los fans de esta nueva serie de American Horror Story que ya va a ser este super crossover, eh, Ryan Murphy ya puso en su Twitter la imagen de las chicas de Coven reunidas junto con este Stevie Nicks que ya están ahí en el set y pues se ven Fabulosas, todas vestidas de negro, obviamente, porque we uh -huh. were black in, fri in Fridays, we were black. Y pues qué emoción, la verdad. Eh, yo no he visto todas las temporadas de American Horror Story porque soy una gallina, pero. La ay,
1: ay, que... ay, ay. No, yo no te creo que seas gallina.
0: Soy una super mega gallina. No, yo no te creo, no. Pero la de American Horror Story, mi hermana me obligó a verla, y la de Coven, perdón, y está muy muy buena, entonces yo tengo muchas ganas de volver a ver a estas chicas actuar de brujas, y pues estoy emocionada, a ver qué pasa, pero yay, ya hay foto del set, entonces yay, va a estar padre, y están todas de regreso, así que estoy muy emocionada. Uh -huh. ¡Veamos cómo es! Yay.
1: Sí, muy bien. Yo no soy... De, yo, de, no
0: soy yo no
1: soy fan de Ryan Murphy porque es súper irregular en sus series, pero a la gente que sí le gusta, seguramente le va a encantar. Ay, a mí
0: que, me gusta muchísimo. Yo solo es quiero...
1: Que... Yo solo quiero verla por Steven Nicks, la verdad. Ah,
0: también ella es muy buena, sí. No yo, no, yo no creo que sea irregular. Yo, más bien, de hecho, creo que tiene un estilo muy marcado.
1: A mí se me hace tan irregular, pero bueno. Eh, bueno. Tal vez solo porque he visto dos series de él y se me hacen muy irregulares. No, bueno, o sea, bye. bye. Ay, ah, pues por eso, porque son irregulares y las dejo. Si no, me uh, mantendría al tanto de sus series. No,
0: no lo, oh, hace. Okay. No lo hace. Bueno, bueno. Eh, a mí sí, a mí sí me gusta. Sí, sí, yo sí, sé que sí, te te gusta, así que está bien, está bien, está bien. Solo sí. digo que a mí. No, ¿Qué más tenemos,
1: salud Pues bueno, otra de las noticias fuertes de la semana fue que HBO anunció su nueva carta fuerte para sus series del otro año, porque bueno, ahorita obviamente tenemos Sharp Objects y tenemos, bueno, acaba de terminar Westworld también, según yo. Y sí, ya acabó Westworld, así es que no sabía si ya había acabado no. Y pues bueno, ahora resulta que HBO anunció que está preparando una serie de Watchmen, la, pues la, el cómic de Alan Moore, famosísimo, y el que tuvo su película en 2009 por Zack Snyder, cuando Zack Snyder no, no lo habíamos perdido todavía. Y, pues, bueno, la serie mm -hmm. se supone que se va a estrenar en 2019. Y va a estar detrás del proyecto nada más ni nada menos que Damon Lindelof, el de Lost y...
0: Uh, el ¡De Leftovers!
1: Entonces, pues, eh, bueno, es que para mí ese güey también es como medio... A veces bueno, a veces malo. Pero, bueno, digo, en series ha sido bueno. Creo que ha sido bastante constante. Ha sido con buenas series. Entonces... Pues bueno, de esta noticia a, a, ahorita les voy a mencionar el, el, el elenco que están contemplando para la serie, pero les tengo una buena y una mala. La buena ¿Qué? noticia es la serie en sí, ¿no? Porque dices, bueno, o sea, ¿qué, ¿de qué va a tratar? Porque el universo de Watchmen es muy bueno. Pero la mala, por lo menos para mí, es que se va a alejar totalmente del cómic. O sea, no va a ser una readaptación del cómic. Se rumora que la, que la serie va como a retomar todos estos cómics unitarios que salieron ya hace casi tres años sobre cada personaje para unirlos. Como si fuera Sin City, ¿sabes? O sea, como historias Ajá. como unitarias, pero a la vez conectadas. Pero también se dice que pues, además de que Alan Moore ya no va a tener nada que ver detrás del proyecto, será, será más bien después de, los, de lo ocurrido en Watchmen. O sea, va a ser como una secuela en serie. Entonces, eh, habrá que ver. Es como, como la no tan chida aparte. Pero digo, al final de cuentas, todo queda como en el veremos, a ver qué tal le va a, a la serie. Y bueno, porque también bueno, el elenco también está interesante. Va a estar Jeremy Irons, está Don Johnson, está Regina King, está Tim Blake Nelson y Frances Fisher. Son como los, los que están como ya asegurados para la serie. Entonces, pues, yo no sé ustedes qué esperen, porque la verdad es que está como bien raro que haya una serie de Watchmen, pero dice, ah, ¿qué dice Uriel? Que dice, ¿qué chafa suena esa serie de Watchmen?, pues sí, vamos a ver qué tal está, pero de mientras pues sí hay que darle como chance de, sobre todo a, a Damon a ver qué tal hace este trabajo, y pues bueno, a esperar la serie y pues a ver qué opinan ustedes, qué esperan de ella, coméntenos en redes sociales, y pues a esperarla.
0: Pues sí, o sea, ya también Edgar está diciendo que Damon es como muy irregular, no sé de dónde saca esa idea. No, sí, <risa> no sí, es. Idea. Sí, sí es, sí es, sí es. <risa> pero no sé, o sea, a mí me gusta todo lo que ha participado entonces realmente pues yo sí tengo ganas de verla, creo que sobre todo hay como mucho en la onda estética entonces puede puede haber algo interesante, como dices pues veamos qué pasa totalmente,
1: muy
0: bien um, veamos, eh, también ¿No? Ya se me quedan las noticias. Ah, ya, bueno, yo saber? tengo
1: todavía dos más, así que me, me voy a aventar rápido me <risa> <risa> a aventar rápida. Sí. Bueno, una de las otras noticias es como muy rápida, pero pues obviamente ya también se está como poniendo todo sobre la mesa para la nueva serie de El Señor de los Anillos, que va a estar producida por Amazon. Y pues para aquellos que se preguntaban, ¿qué onda con la producción? Pues la producción ya está confirmada que se va a hacer también en Nueva Zelanda, como lo hubiera hecho la película. Obviamente, pues usando también algunos de los de los sets que ya había este pues realizado el todo el equipo de producción de Peter Jackson en las en las películas así como lo hicieron con el Hobbit sé que pues seguramente van a tener que cerrar un rato el, el atractivo turístico para poder filmar parte de, de esta nueva serie así que pues vamos a ver cómo avanza y pues por ahí ya también no sé si ya lo habíamos dicho pero se supone que la serie va a estar basada un poco creo que en la juventud de Aragorn si no mal sí, recuerdo Sí, sí, la, lo habíamos dicho,
0: creo ya.
1: Entonces, pues bueno, esa ahí está como también el... el ahí, sí, también me bañé Edgar, ya vi lo que dijo. Y pues bueno, eso es como, está,
0: Estamos baneando en el chat, chicos. Sí, es que,
1: pero eso es que Edgar dice que los tapesta Bueno, al final de los tapesta entonces... Yo digo vamos que Edgar está baneando. Sí, lo vamos a banear. sí y, pues bueno, Banea. sí, esa es como la noticia del Señor de los Anillos, la verdad es que tengo mucho miedo de esa serie, pero pues... Solo el tiempo lo dirá, así como lo dirá con, con la serie de Watchmen, pero pues vamos a ver. Al,
0: men al menos lo que sabemos es que si es la juventud de Aragón, es una historia de amor. Así que, al menos eso está asegurado. Entonces, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Y bueno,
1: pues mi última noticia es una noticia importante también que se me hace muy relevante. Porque pues viene también a marcar como este tipo como de middle finger para festivales como, como Cannes. Y pues resulta que el Festival Internacional de Toronto, bueno, de Cine de Toronto, que ya que es casi ya en poco tiempo, según yo es en octubre, pues va a abrir con una película de Netflix que se llama Outlaw King y que está dirigida por el director de Hell or High Water, que se llama David McKenzie, por si no recuerdan Hell or High Water, es también una película protagonizada por Chris Pine, la, el cual también protagoniza esta película nueva de Netflix. Y pues se supone que va a relatar la historia de Robert de Bruce, que es un noble escocés, que fue uno de los principales rostros de la revolución contra la corona inglesa. Entonces, es como una película histórica. Así que pues me llama la atención que pues hay, la hayan elegido, obviamente algo algo le han, le han de haber visto a la película. Digo, Chris Pine es un buen actor, entonces habrá que ver cómo va a ser el recibimiento de la película y sobre todo porque pues es una película de Netflix cuando ha tenido tantas como puertas cerradas ya por ser una plataforma a la cual no le dejan entrar en festivales de cine el Festival de Cine de Toronto lo hace, les deja entrar con esta película y sobre todo en una función inaugural entonces pues vamos a ver qué tal empiezan a hablar de ella y pues ya sale el tráiler, no he visto el tráiler no lo he querido ver, pero por ahí igual se los vamos a dejar para que ustedes lo chequen y pues en la película también le va a acompañar Anna Taylor-Jones Anna Taylor-Jones, no si sí es la chava de de Witch, de, de, mm -hmm. según yo, ¿no?
0: Eh, no sé, la verdad
1: bueno, no bueno ahorita, ahorita les confirmo sí, sí. pero bueno, este me llama la atención la noticia exactamente por eso, porque creo que aunque hay festivales que sí están cerrando puertas a las plataformas con películas, pues el Festival de Cine de Toronto pues, se arriesga y lo hace entonces esperemos que sea como un, un buen ejemplo para todos aquellos festivales que, que les están cerrando puertas a las películas simplemente por no proyectarse en cine así que pues bueno, yo creo que esa ya es decisión de cada quien, es como igual lo que está pasando ahorita o lo que yo creo que va a pasar este bueno, lo que va a pasar Cuarón con, con, con Roma y también, por cierto según yo, también va a ser una estrategia similar Museo porque creo que Museo se va a estrenar según yo, este, en dos semanas a ojo con eso, ¿eh? porque según yo, Museo se estrena en, en agosto pero solo se va a estrenar en una función en un cine, para poder participar para los premios Oscar, entonces también es como, estrategias como interesantes para que no pierdan también la, la, el chance de participar en alguno de esos como como premiaciones. Sí, sí, sí. sí que, pues, bueno. Ah,
0: por cierto, eh, yo también tenía otra noticia. Venga, se venga. Me eh, ah. Para nuestros queridos escuchas que estén en Baja California, uh -huh. aunque se vayan de vacaciones allá, porque... Que todos nuestros escuchas este, el 23 de agosto el 20, y el 25 de agosto se va a proyectar en el Baja California International Film Festival, la película Pacífico Norte eh, esta película eh, la verdad es que he estado esperando mucho a que llegue acá, pero han tenido muchos problemas de dinero y de distribución y solo han estado como en eh, sobre todo festivales de género y cosas así. Mm, eh, bueno, eh, es que no sé qué tanto decirles de la película, pero definitivamente se las tengo que vender porque, eh, bueno, obviamente... Bueno, no obviamente, pero sí tengo que decir que es una película en la que participé como en, post, en postproducción. Y, y es una de las pocas, bueno... No voy a decir pocas películas que me han gustado, porque casi todas las películas que he participado me han gustado mucho, pero definitivamente esta ocupa como un lugar especial en mi corazón. Eh, porque sí es una película muy hermosa sobre tres amigas que van, que hacen un último viaje antes de que básicamente pues sigan con sus vidas, o sea, sigan en el trabajo, sigan este, estudiando, sigan... Tal. O sea, es, eh, eh, deciden hacer un road trip eh, donde pues básicamente van a tener estos conflictos que han tenido desde siempre como amigas, este, estas diferencias que son, porque, que tienen entre ellas, porque como personas pues son muy diferentes, estos dolores que cargan, estos secretos. Eh, la verdad es que es una película muy honesta, muy sencilla. Está grabada como con cara, cámara a mano porque se supone que es una cámara que llevan ellas que está grabando como todo el viaje, pero si bien yo no soy muy fan de ese tipo de grabaciones porque tienen, a, por ejemplo, personalmente a mí me duele mucho la cabeza cuando una cámara no está en un tripié pero la verdad es que está muy, maneja, muy bien manejada la fotografía, no molesta para nada ese tipo de cámara. se siente súper natural, se siente muy bien como ves a estas tres chicas interactuar, son tres muy buenas actrices, y la verdad es que vale muchísimo la pena que vean, es, es una mirada muy fresca a lo que son pues, las amistades, eh, sí lo tengo que decir así, las amistades femeninas, porque son las tres chicas, y cómo estas se desarrollan y cómo llega un punto justo en nuestras vidas que tenemos que tomar caminos separados, pero, eh, como se dice? Siguen, o sea, esa amistad nunca se pierde. Y eso es, está muy, muy bonita. Muy bien. Sí, no sí no me encanta no me llores, encanta no eh, pero sí está está increíble si tienen la oportunidad de verla voy a tratar de estar al pendiente o sea pueden seguirlas en Facebook Pacífico Norte así se llama el Facebook eh, porque como digo están Ahorita en puro festival no tienen idea para cuándo se va a estrenar en, o si se va a estrenar en cines. Uh -huh. Entonces, realmente, si tienen la oportunidad de verla y apoyar a la directora y a todos los que están ahí tratando de sacarla adelante, la verdad es que sí vale mucho la pena. Y pues váyanla a ver. Ahorita les digo, va a estar en Baja California International Film Festival este jueves y el sábado. Jueves 23 y sábado 25.
1: Uh -huh, muy bien. Buen dato. Sí, y pues Entonces, ¿vale, esperamos ¿vale? que, a lo mejor a lo mejor no encuentra como espacio en cines, pero ojalá que sí, lo encuentre en alguna plataforma de streaming, que creo ojalá. que son buenas como opciones para, para expand, proyectar ahí. sí, ojalá,
0: ojalá, ojalá sí, que sí, 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 esas son todas las noticias que yo tengo
1: yo tengo. pues yo también yo <risa> yo
0: Pues yo creo que nos vamos nos vamos que tener que ir
1: porque yo porque yo no tengo sí, <risa> Es que bueno, les vamos a ser como francos, yo traté de ver La Casa de las Flores este, este fin de semana, <risa> obligado por mis padres. Saludos papás. <risa> y bueno, vi un capítulo, no, no, no sé sí que no me disgustó, pero yo, obviamente tampoco la amé, pero pues espero sí poder seguirla, espero que mi, mi ánimo me la impida. <risa> ah, sí es cierto Edgar, es que Edgar también sé que también se estrenó la nueva de Matt Groening, la de Disenchantment. Yo la quería ver esta semana, pero la verdad es que tuve un buen de cosas que hacer. Ah, sí,
0: no, no. Pero hasta no,
1: posiblemente no. vea primero Disenchantment, que acabe de ver la Casa de las Flores. Entonces, vamos a prometer verla. Por lo menos yo sí creo que me puedo ver primero Disenchantment y luego la Casa de las Flores. Así que me voy a apurar, porque sí la quiero ver.
0: No le creas nada, Edgar.
1: Bueno, sí, me voy a apurar, va. <ríe> Promise. Pero sí, por lo menos la Casa de las Flores ya vi el primer capítulo. Pues la verdad es que. Como dicen, no hay nada bajo, del pu bajo de ese puente, o sea, ya ya me esperaba lo que lo que era o de lo que iba a tratar, las temáticas de siempre a Manolo Caro, este, algunos actores que ya han trabajado con él desde hace mucho tiempo en sus películas, este, el uso de música como siempre lo ha hecho, eh, qué más vi, o sea, lo que sí le dije a Edith, que le dije, o sea, Edith me quedé virolo de, de la paleta de color de su de su serie, o sea. Literal, <risa> la composición de color está súper extraña, pero, pero pues bueno, es malo caro. Y creo que no ha sido, no había sido tan estrafalario en su mezcla de color como en esta, ¿eh? porque en las películas sí es un poco más estable, uh -huh. pero en esta sí dije, ¡ay, hijo de tu madre! O sea, esta... A ver si
0: íbamos a hablar de la casa de las sueltas.
1: <risa> bueno, ya, no os voy a decir eso, eso es lo que vi. Okay. Vamos a acabarla. Para que ya podamos hablar y yo de ella de el informe y ya dar una crítica como redonda sobre la serie, ¿vale?
0: Sí, porque yo también tenía como varias cosas que decir. Creo que si opino con lo que vas a decir, ya nos vamos a llevar 20 minutos aquí. Sí. Pero sí, yo a mí también ya me faltan las tres episodios. Entonces, la quiero acabar ya nada más para darles una opinión, pues, bien, ¿no? Y ya con el final presente y así. Entonces, sí, mejor hablamos la semana que viene de La Casa de las Flores y... También, eh, ahorita Monse nos está diciendo que ya veamos Sharp Objects. De hecho, mi objetivo sí es verla esta semana, para agarrar el episodio final el domingo. Pero no les prometo nada, porque al menos agarrar el episodio final, porque ese sí, como se estrena sábado o domingo, la verdad no creo que me dé tiempo de verla. Pero al menos sí, esta semana la que sigue, también hablamos de Sharp Objects para, para ya ya discutir esa, esa serie también. Entonces, la próxima semana tendremos Casa de Flores y o oh, Sharp Objects. ¿Les Muy parece, bien.
1: chicos? Muy bien. Me parece pues, perfectísimo. Entonces, ahora sí nos vamos a cine.
0: Vámonos a cine. <risa> vamos a, a cine. cine.
1: Películas. Cine. Cartelera comercial en Formes.
0: Pues, esta semana hubo muchos estrenos en cartelera comercial... Y ninguno lo vimos. ¡Yay! Muy bien, pues
1: vamos a pasar al cierre del programa. Gracias, cabrón.
0: Gracias por venir. Te... Somos horribles. Lo horribles. Sé, lo sé. Qué,
1: Qué malos somos.
0: Pero, pero bueno, no se preocupen, chicos. La verdad es que, si bien no vimos el cine comercial que, que está ahí, la verdad es que tenemos Bastantes sugerencias. Y no, no nos lo vamos a sacar de la manga, porque realmente sí vimos cine, nada más que no vimos el cine que está en el cine.
1: Así es. Bueno, <risa> bueno, no, no, yo sí vi cine en cine, más bien en el cine que está en el cine, azulito o rojito.
0: <risa> exacto, exacto. Entonces, ¿qué te parece, Alberto, si vamos de una en una?
1: Ok, bien, empiezas tú, adelante.
0: ¿Yo? Sí. Bueno, las um, chicas. Excelente. Um, como saben, o oh, bueno, más bien como les comenté el programa pasado, yo fui a esta experiencia de pánico de masas llamado Noctambulante. y Sobreviví, no lo puedo creer. Bueno, más o menos. <risa> <risa> pero pero la estuvo muy padre. Este es Como siempre súper bien organizado, la es que llevé a mi prima chica de... ¡Ay Dios! ¿Cuántos años ha de tener? Pues ya, al menos ya de tener 15 ¿Mm? Estoy, estoy segura
1: obviamente aguantó más que tú verdad
0: eh, no yo aguanto bien eh no no me va tan mal hasta Porque eso o sea no sé como tú que tienes mi edad y te sientes ya de 80 no yo soy joven
1: <risa> 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 cómo van a venir de este lugar por favor alguien que me diga <risa> <risa>
0: Dije, no, ah no sí te puedo mutear nos eh. escucha y te puedo decir oye ¿Te puedo mutear? Oye,
1: no, respeto a tus a... mayores, niña.
0: Mm, sí, de hecho sí eres mi mayor.
1: Sí, soy tu mayor por días, pero soy tu mayor. <risa> ok, sí, bueno, continúa, continúa. Eh,
0: por, el punto es que este está súper bien organizado. Como digo, llevé a mi prima, que es menor de edad, y sus papás estaban como preocupados de que había drogas, alcohol y así. Pero, <risa> híjole, o sea, la verdad, o sea, más geeks y nerds que, que hay así, es, no, no hay más geek nerd que gente que le gusta el cine de terror, sinceramente.
1: Pero a ver, cuéntame o sea, dónde fue este.
0: Eh, fue en Xochimilco, en la. Ay, en. Ay, en la en la isla algo de La Llorona. Ahorita le sigo exactamente en dónde. El, el punto era que nos eh, llegabas a un embarcadero, que era el embarcadero de se está cargando porque soy horrible. Me dicen viejito eh, y
1: la primera que tiene problemas de memoria es ella, ¿vieron? vieron, ¿Vieron?
0: Sí, Es el embarcadero parque ecoturístico Mich, okay. Michmani okay. y básicamente ahí si, si llevabas carro, pues ahí lo podías dejar y está, es un lugar cerrado, o sea tienen rejas, se ve que es como un salón de fiestas básicamente, entonces pues ahí dejabas el carro y de ahí ya te llevaban en, en trajinera a la Chinampa de la Llorona. Esto es, como ya dije, en Xochimilco y ahí pues básicamente es una isla, o sea nadie entra ahí más que en trajinera Y, y hay dos áreas de proyección eh, Donde pues va a haber películas básicamente de 8 de la noche Hasta las 6 de la digo 7 de la mañana Pues la verdad es que como digo es un ambiente súper de familia O sea no dejan pasar alcohol según yo eh, no está prohibido, pero, o sea, no puedes pasar... Un Se duen
1: ya, pero ya ni me acuerdo de la que vi.
0: No, no, para nada. O sea, realmente es gente que lleva sus, sus tiendas de campaña, eh, sus sleepings y, uh -huh. y su comida, porque puedes llevar comida y todo. Ah, súper Y ya, y te acuestas a ver películas toda la noche, literal.
1: ¿A qué, bueno, Entonces, ¿a qué hora empieza y a qué hora acaba?
0: A las 8 de la noche y termina a las 7 de la mañana. Ah, súper bien. Sí, entonces estuvo estuvo muy bien, digo, como plus, nos llevaron también a la isla de las muñecas, que es básicamente una isla, eh, eso yo fui más o menos a las 12 de la noche, eh, es una isla que tiene colgadas así cientos de muñecas, eh, son muñecas que se encuentran ahí tiradas en el río, bueno, más bien en, en los lagos estos, en los canales, y las cuelgan, eh, la idea de las muñecas, sí, obviamente las ves y se ven horribles, y más que es de madrugada, y te así como... Ah, está lloviendo, hace frío, ¿qué pasa? ¿Qué pasa?
1: Ay, por cierto, Edith subió unas historias bien bonitas de... O sea, como ya era como de madrugada, casi amanecer, de, uh -huh. de la que subiste como del de lago y toda la neblina. Ah,
0: sí, no la verdad es que les... Les voy a, le voy a robar a mi hermana sus fotos porque ella es la fotógrafa y la verdad tiene unas fotos hermosas, o sea, de cuando empezaba a salir el sol y cómo se veían los, los, este, árboles y lagos, o sea, si las mías están bonitas, las de mi hermana están así breathtaking, ¿eh? así increíbles.
1: Ah, sí, sí, la, bueno, no sé si las que subiste eran, si subiste eran de tu hermana, pero se veían muy, muy chidas.
0: No, sí, sí eran mías, pero te digo, las de mi hermana están mejor. Están
1: aún mejor, ah, fíjense, la hermana entonces es buena fotógrafa.
0: Sí, no, ella ya tiene bueno. No nos escuchaba. A ver, sofía, vas a ver
1: ahorita. Qué triste! No nos escuchas, Sofía. En fin.
0: Este ah, entonces Ajá, por cierto, les digo, esta... Por cierto, este,
1: rápido de lo que comentabas del, de, de lo de las muñecas. Por ahí yo me acuerdo que yo, yo me enteré como de lugar por la de esta película animada de las, de la saga de la leyenda que no me acuerdo cuál era, creo que la, era la leyenda de, de la Llorona, y hacen una parte Ajá. que está situada en ese lugar. ¿A o sea poco? Que, sí, está situada en la, en, la, en, la, en la isla de las muñecas.
0: Pero, y la, ¿ahí las muñecas son malas o son buenas?
1: Es que, de hecho, te cuentan la historia de, de, dónde, de, de qué origen son las muñecas. O sea, te cuentan la historia Ajá. de un señor viejito que vive ahí, que es el que las restauraba, pero que ahora es como un fantasma, que sufrió mucho porque tiene que ver algo con su hija o algo así. Es como una... Igual de las leyendas que hay ahí.
0: Ok. Sí, porque lo padre de la isla... Es que pues, sí, como les digo... Llegas y pues hay muñecas colgadas de los árboles... Y todo esto... Y digo... ¡Ah! Qué horror, ¡Qué horror! Pero ¡boom! Te sientan con el señor que está ahí... Que es el de la isla de las muñecas... Y te cuenta justo que la historia es de que su tío... Eh, básicamente quería hacer un huerto ahí... Pero todos le decían que no... Porque había una señora que se había ahogado en el canal y que básicamente se dedicaba a asustar a la gente. Entonces que él, para que no la, lo asustara y lo dejara hacer su huerto, empezó a llevar muñecas para que lo protegieran. Entonces la idea de las muñecas no es para asustar, ni que llegan ni que los van a asesinar, nada, nada. El señor dice, las muñecas son para espantar al espanto. Y es así como él está protegido, para que nada lo espante, ni la llorona, ni nada de todo lo que se aparece ahí en Xochimilco sino que las muñecas lo protegen. Entonces está padre porque ya empiezas como a ver las muñecas desde ese otro punto de vista, desde el punto de vista de que están ahí para protegerte. Entonces tal vez las ves feas porque, pues obviamente son muñecas que recogieron literal de la basura, o porque la, de la basura las aventaron al canal, y este señor, el, su tío, de hecho, porque el señor no es el original que empezó a colgarlas, sino que era, el, era su tío y ahorita el que es el sobrino, es el que cuenta la historia. Entonces él dice que, que son no son para asustarlos ni nada, sino que es para protegerlos. Y Mira. hasta ahí está la muñeca que hace milagros y todo. La verdad, estuvo súper interesante.
1: Y por eso no saliste corriendo. <ríe>
0: por eso no salió Es más, nos dejó la trajinera y estuvimos como 40 minutos <ríe> ahí rodeados de muñecas, mi hermana y yo, muriéndonos de frío, hasta como la una y media de la mañana. <ríe> Entonces, sí, pues, sí como, Bueno, pero valió la pena. No, 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 sí, o sea, completamente. Y. Y pues ya nada más llegamos y nos metimos en cobijas y sleepings y ya, pero, y ya empecé a ver las, las demás películas. Pero bueno, eh, como les digo, es una gran experiencia. Estén atentos porque este tipo, casi siempre en Octambulante, hace proyecciones cerradas, o sea, en como lugares, eh, donde es pues una, una sala o dos salas y así. Pero de vez en cuando, como una vez al año o dos, hace estas proyecciones como al aire libre. Entonces nada más llévense un buen sleeping, unas buenas cobijas, una almohada y, y nosotros llevamos cartones, por ejemplo, para que si llovía no, no subiera el frío por el pasto. De cerveza. Entonces eso ayuda muchísimo. <risa> y pues ya, y se, siéntense a disfrutar buen cine y a las experiencias que brinde el lugar. En este caso, por ejemplo, ir a la Isla de las, de las Muñecas. Entonces, está chido. Eh, pero bueno, nada más rápido para la primera función que vimos. Eh, fue la de Suspiria, la de Darío Argento.
1: Eh, tiene, no sé si pero, tú la
0: viste.
1: No, no la he visto. De hecho, sí planeo verla porque, porque remake.
0: Exactamente. Pero este,
1: sí tengo ganas de verla también, la verdad.
0: Sí, el. ¿Ya la habías el, visto tú? Yo no la había visto, es la primera vez que la veo. Ah, eh, como le digo, como les digo, sí soy una gallina gorda, porque sí lo soy. Pero este tipo de películas realmente me gusta mucho verlas así, pues acompañada en un evento donde todos están viendo películas de terror y. Te mal vibran, pero ya no tantísimo, entonces eso está padre. Y en este caso de Suspiria, la verdad es que tengo muchas ganas de verla en una tele decente, ya con un buen sonido, porque tiene planos muy bellos, muy, muy bellos. O sea, los colores, los ángulos, los planos. Juega muchísimo con las luces este fotógrafo, bueno, y, y el director, que es Darío Argento, la verdad es que la música es es muy primordial en todo lo que expresa, no tanto no es para asustarte, sino es realmente para expresarte el terror que sienten como los mismos personajes dentro de la película. La verdad es que este director de Cosme ¿cómo ¿se llama?
1: Es este... Ay, llama? ¿Guadaldino? Ay.
0: Algo de
1: Luca Guadaldino.
0: Bueno. Él va a hacer el remake y, le mm. tiene la vara muy alta, ¿eh? y, y, y que, a, y es que
1: aparte la estar... película va a durar más tiempo, ¿eh? No sé cuánto y dura la, la verdad, original.
0: No, no, la original dura, ahorita lo estoy viendo, una hora cuarenta.
1: No manches, esta va a durar casi dos horas cuarenta,
0: entonces te digo, no sé qué le quieran meter, en este caso sí son de las películas que sí se pueden actualizar pero la actualización puede salir muy mal Uy, entonces no sé, tengo curiosidad porque el arte de los pósters y esto que está sacando se ve muy bien pero híjole, sí está la vara alta, ¿eh? muy alta
1: pues vamos a ver qué tal es. Ah, le digo, no es mal director, pero pero bueno, bueno, a ver, vamos a ver
0: Uh -huh, uh -huh. entonces no sé Alberto si tú quieras hablar de una película y yo luego ya sigo yo, hablando yo quiero de... hablar de
1: dos películas que fueron las que vi este, este fin, ese, bueno esta, esta semana más bien porque fue entre semana eh, a Puebla de hecho llegó y ya se fue el, el creo que es el 38 foro del, este, de cine de la Cineteca que trajo, creo que aquí sí llegó con todas las películas que estuvieron proyectándose por ahí igual, eh, lamentablemente Carlos no vino porque Carlos vio más películas que de, de, este, de este circuito pero yo solo pude ver una que de hecho me recomendó Carlos porque había muchas películas que sí alcanzaba a ver, pero al final solo vi esa. Que es una película que se llama Ana, mi amor. Eh, de hecho, la película por ahí yo sé que ya está en, en, en formatos de su, de su festival favorito, amigos. Pero eh, la verdad es que fue una buena recomendación. De hecho, Carlos me dijo que es como de las mejores películas que hubo del festival entonces, este, pues bueno, les cuento rápido de qué trata la película. De hecho, estuvo en el, en el reciente Festival de Cine de Berlín. Eh, según yo, es una película... Es que nunca, nunca le agarré qué, qué, qué origen era de, de, de país. Según yo, era una película... Ah, ah es, de, es, de, es de Rumania, perdón. Sí, me acuerdo que era como en Rumania. Sí, es una película rumana. Y pues bueno, la película habla sobre como la relación de una pareja de hecho, es como toda la transición de, 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 de toda su relación de cómo va creciendo. Pero la peculiaridad de ellos es que eh, ellos viven como en un ambiente un poco hostil en la parte familiar. Y aparte, lo, el, el gran problema que es como el que hace Mella en su relación, pues es que ella padece como de ataques de ansiedad. Entonces, de ahí se va como desarrollando como ese proceso de cómo... Él como, como su pareja tiene como que irla apoyando en todo este proceso como de, de adaptación, de parte como de llevarla como a. ¿Cómo se diría? como a terapias psicológicas, de ver cuál es el verdadero origen, el origen del, de los ataques. Entonces, es una película que es. es un poco cruda, sí está un poco cruda y es un poco fuerte. Pero también la película es muy íntima. Es una película que usa mucho plano cerrado. Son muchas escenas en cuarto solamente ellos dos juntos, son muchos diálogos de confrontaciones, muchos diálogos también este, de... También un poco como de, de cómo se revivó como un poco el, el romance entre ellos, de cómo se va desgastando. Entonces creo que es una, es una película interesante, es una película que sí creo que es un poco... no es tan fácil de ver, dependiendo también del estado de ánimo de cada quien que la vea y del estado también emocional en el que esté amorosamente pero sí es una película muy muy buena es una película con muy buena fotografía este me gustó mucho la, la actuación de ambos que eh, no tengo los nombres de los actores aquí uh, ah, se llama la, bueno la chica la actriz es Diana Cavalotti y el chavo se llama Mircea Postelnicu este, ambos son muy buenos en sus papeles, creo que cada quien se entrega de, de formas muy diferentes pero muy buenas en sus personajes y este y sí, la verdad, si sí, sí la pueden buscar, no sé si todavía la Cineteca tenga la película en proyección no sé si fue solo por, por la parte del foro, pero sí es una película que creo que vale la pena es como de este tipo de cine que igual no solemos ver como, como recurrentemente porque más allá del drama como genérico que pueda bueno, más bien pudo haber hecho es una película que se habla mucho como de cómo sobrellevar este tipo de temáticas en pareja y también obviamente las partes como de confrontaciones familiares, este, obviamente también de los círculos sociales que ellos que en los que ellos se desenvuelven. Entonces, creo que sí es una, es una recomendación que les hago por si la pueden encontrar. Igual por ahí creo que Edith le pasé un un link, pero nunca supe si funcionó.
0: Sí, sí funcionó, pero... Pues bueno, no me dio tiempo. Sí, bueno,
1: sí, no, no, igual si sí, la puede ver, igual luego si me piden se las puedo pasar. Entonces, este pues, chéquensela. Está, está muy... Sí, fuerte pero está muy bien hecha, con muy buenas actuaciones y creo que sí val, vale bastante la pena. No sé qué tal estuvo todo lo demás del foro porque, de hecho, por ahí oí comentarios de, de películas, bueno, de gente que sí ha habido la mayoría de las proyecciones. Por ahí había una película que se llamaba... Les estoy diciendo cómo se ve. Pero... Se llama Caniba y es una película. No sé cuál es el origen, pero por ahí escuché que es una de las películas que más ha salido la gente porque creo que es película que tiene que ver con asuntos de gore y todo ese rollo. Entonces, este wow. Carlos creo que no la vio, pero creo que sí fue de las más controversiales de este, de este foro. Entonces, bueno, uh -huh. pues igual por ahí, si, si, si la pueden checar cuando les pase el enlace, pues estaría chido platicar sobre ella.
0: Sí. Sí, 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 está bien, sí, yo, yo la veré un día de estos, sí, a ver. ¿Cómo estamos? Eh, pues, digo, también eh, en esta vena, ya que dijiste, yo me voy a algo como más chistoso que ver, me tocó venga. ver ahí en el noctambulante: que fue The Legend of the Seven Gold Vampires, eh, dirigido por Roy Ward Baker. Mm. Eh, no tuve tiempo de averiguarlo, eh, no sé si es película o era parte de una serie de películas, pero yo creo que es eso, es una parte, de, una de... Eh, parte de una serie de películas, eh, porque, bueno, sale este Peter Cushing, que ustedes lo conocerán por Tarkin en Star Wars. Ah, sí cierto. Empezar, ¿Sí? Ok, porque sí, sí tenía duda. Ahorita lo dije el nombre bien. y fue así como, ¿sí se llama así? Sí,
1: se llama así, <risas> lo dijiste bien.
0: <risas> Perfecto. Eh, y es justo de eh, su papel como Van Helsing. Eh, básicamente de Legend of the Seven Gold Vampires es cuando... Este, el personaje Peter Cushing Van Helsing va a China eh, y le piden ayuda para vencer a un grupo de siete vampiros eh, está muy chistosa porque bueno para empezar la vi doblada porque yo creo que como no tenía subtítulos preferían ponerla en español de España entonces oh. súper chistosa pero la verdad es que hubo mucho de arte marcial y todo esto porque si bien va Van Helsing con su hijo pues realmente ellos dos no hacen absolutamente nada, más que ver cómo luchan en un grupo de este, pues de siete hermanos ocho que luchan contra los hachichincles de los vampiros. Lo, la arte marcial está muy bien, eh, son creo que seis hermanos hombres y una mujer, entonces la verdad los todos pelean increíblemente, tienen buen twist al final, y pues está súper divertida, o sea, no es una obra cinematográfica increíble, pero la verdad está divertida y para los que somos fans de los vampiros en general, pues la recomiendo mucho, la verdad. Yo me la pasé muy bien, no sé si fue por el español doblado o porque <risa> realmente disfruté ver las artes marciales, pero estuvo chida estuvo muy bien, así que si quieren búsquenla, deben andar por ahí en la bahía y pues,
1: oso awesome. <risa> Muy bien, suena bastante interesante, la voy a buscar, fíjate, sobre todo porque sale este actor, ¿cómo se llama el actor? Peter Cushing. Peter Cushing, ¿verdad? Sí. Ah, sí, la quiero ver, solo por él. Sí, la verdad está muy buena. Y además, como que pega un poco como... ¿Qué más ha hecho de vampiro antes? ¿Sabes cómo se me hace como si fuera ay Christopher Lee?
0: ándale sí. ¿Cómo? De hecho, tengo que averiguar un poco más de la película. Quería hacerlo antes de entrar al programa, pero hice mal mi tarea y no me dio tiempo. este Pero sí quería averiguar bien cómo está esto de si es una serie de películas o algo, porque siento que esta es la conclusión. Ah, ok. Eh, ah, sí, mira, Christopher Lee hace con Drácula, pero no en esta película. En esta película, eh, digamos ah, que sale solo un momento, pero ah, en esta okay. película el Drácula es interpretado por un actor asiático. Uh
1: -huh. Ah, pero al final de cuentas sí es como una saga de películas.
0: Exacto, ah, sí ah, es mira. una saga de películas. Es que yo me
1: acordaba que Christopher Lee hace como ese tipo de, de bueno, hizo un papel de esos, ¿no?
0: Ajá, mira, aquí justo el que sale en esta película no es Christopher Lee, es este John Forbes Roberts, Robertson, de como Drácula, Ajá. pero también sale otro, nada más que ahorita no lo, en, uh, no lo encuentro. Ah, eh, se llama Chan Sen, es el que le hace de Drácula la mayor parte de la película. Ah, okay. eh, te digo que hay como un plot twist al final. Que creo que ya lo arruiné un poco, pero este, el, punto es que, el punto es ese que Dráculas lo interpreta como dos actores y así, entonces está padre y es un poco feminista, un poquito no mucho, pero está padre, está, está divertida, yo, yo sí la recomiendo, sí me gustó mucho, me alegra que nos hayamos quedado a verla, porque justo esa hora íbamos a ir a la isla de las muñecas, pero la empecé a ver y le dije a mi hermana, no, 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 vamos a la siguiente hora, porque esto se ve bueno. Y la verdad sí, me gustó
1: mucho. Sí, sí valió la pena. pena.
0: Sí, sí valió muchísimo la ah, pena. Qué muy bien. hay que
1: buscarla entonces para verla.
0: Sí, búsquela. Muy bien, muy bien. Ah, porque digo rápido, eh, se me olvidó mencionar que el tema de las películas, porque Noctambulante tiene siempre un tema en las películas que proyecta. El tema de ahora fue el horror de los años setenta. Entonces ah, okay. todas las películas que vimos fueron de los años 70. Esta en específico fue del 74. Ah, muy bien.
1: Perfecto. Ajá. Entonces suspires del 70 y qué? 78.
0: Mira, es del 77.
1: Ah, por un año me falló. Sí. Si sí, dijiste es que ya es, yo me acuerdo que ya, ya es más para acá. Sí, entonces. Ah, pues
0: sí estuvo, estuvo, Sí
1: viste bastantes cosas interesantes, ¿eh?
0: Sí, todavía me falta otra más, entonces. Sí, bien, está muy bien, muy bien. ¿Qué más viste, Alberto? Pues
1: bueno, y la película de la que ya les había dicho en mi momento de la semana, que les voy a recomendar de una vez para que la vayan agendando para el estreno que se supone que... yo no sé qué tantas copias le van a dar, la verdad, pero espero que sean lo suficientes como para que la vea la mayor, la mayor parte del país. Eh, pues bueno, es Los Adioses, la película nueva de Natalia Beristein, que es su segunda película después, su, después de su ópera prima llamada No, no Quiero Dormir Sola, que... De hecho, la película. Bueno, su ópera prima está basada como, como en vivencias personales. Porque ella es nieta de una actriz mexicana llamada, llamada Dolores Beristein. Entonces habla como un poco de su relación con su abuela. Este. Y de cómo fue, pues, vivir con ella como sus últimos años, ¿no? Entonces, este, pues bueno, es como. como... De hecho, yo le pregunté cuando, la cuando platiqué con ella sobre eso. De, de cómo es cómo es que ella retoma esta parte como de. Primero, historias de mujeres. Porque es un poco personal en, en el aspecto de la relación entre mujeres, y también lo, lo es, pues, Los adióses Los Adioses es una película que, de hecho, la filma, según yo, este No Quiero Dormir, ¿sabes? del 2013, creo. O sea, sí tardó bastantito en mm -hmm. producir Los adióses Y, pues, bueno, la película trata sobre la vida de la escritora mexicana Rosario Castellanos, eh, que, de hecho, la verdad es que yo, yo desconozco mucho de su obra. Sé que es una poeta y también de, es, creo que es una de las, como precursoras del movimiento feminista en México, en los años este, 70, si no mal recuerdo. Y, uh -huh. pues, lo interesante de la película, más allá que sea una biopic como genérica, o sea, de que se está como de, ah, sí, y los papás, y nació, y después conoció al amor de su vida, y escribe tantos libros, no van a encontrar una película de esas de una vez, se los, se los, se los advierto, porque Los Adioses, creo que sí, va un poco enfocada a la gente que ya conoce la obra de Rosario Castellanos, porque retoma muchos po poemas de ella, pero también a aquellos que no la conocemos, es interesante ver como la estructura poética y de cómo ella pensaba o cómo se comunicaba con la gente que la rodeaba y hablar un poco más de, de, de esta parte como de su vida personal y de lo que a ella le, le afectaba, de lo que a ella le gustaba, de lo que ella quería hacer, sobre todo en esta parte como del movimiento de, de, del feminismo tal cual, porque sí hay escenas que aunque son un poco obvias, pues son totalmente como válidas sobre todo en la, en la parte como de la cultura machista en México no eh, y pues bueno, de, relata un poco también de, relata más bien su vida primero de, de joven que está interpretada primero por Tessa Ia que es la Rosario Castellanos Joven y de cómo conoce pues a, a, un, a un doctor creo que es, fil, es filósofo, es, él es filósofo es en, tiene un doctorado en filosofía cuando ella vivía en Chiapas porque ella es originaria de ella. Y cómo empieza como esta relación con él, pero que es una relación como bien rara porque es como esta mezcla del, del machismo casi puro con una mujer que está buscando como salir adelante por sus propios medios. Entonces este como choque de mundos es muy interesante de verlo y empieza de hecho ella con los contrastes, son dos contrastes, el de la juventud y el de la parte como de ya la parte adulta de su relación de pareja. Y que pues es totalmente como el enfoque hacia la relación de pareja en general. O sea, es la relación de pareja entre, Ros entre Rosario y entre, ahí se me fue el nombre de su, de su de su esposo, que está interpretado por este Daniel Jiménez Cacho. Que de hecho, a mí me dio mucha risa porque el papel de Daniel Jiménez Cacho es muy parecido al personaje de, de Arráncame la vida. Es como casi idéntico, pero creo que le va como anillo al dedo. Entonces, es una película bien contemplativa, pero que también tiene como buenos momentos de diálogos. Sobre todo, yo yo la verdad es que fui muy fan de una escena de confrontamiento de ambos, de pareja, pero que tiene que ver con estas ideologías del necesito que me pongas tu atención a mí porque estás trabajando tú como mujer. O sea, tú no puedes como mujer estar trabajando, ¿sabes? O sea, algo tan sencillo como eso, pero es una confrontación bien bonita. Y el juego que hace como de como de diálogo tanto tanto de diálogo como de, de encuadres, es como muy buen juego. O sea, creo que la película tiene mucha parte valiosa en ese aspecto, tanto en el juego de cámara, que de hecho se le ve bastante evolucionado, porque, por ejemplo, en No Quiero Dormir Sola era un poco más un poco más torpe, era un poco más, una edición un poco más como entrecortada, no le daba como mucho respiro a sus personajes. Y aquí aquí bueno, aquí la evolución de, de, de Natalia Beristein es totalmente diferente, o sea, ya sabe con qué está jugando, con qué temáticas quiere abordar, y también la forma en que, el, que la directora pues, se siente como identificada con el personaje, ¿no? O sea, es un personaje que se está empoderando, que, que está buscando totalmente salir de como de esta relación literalmente tóxica. Y, y que de hecho fue bien chistoso porque en el público, cuando le preguntaron qué que le, le había dejado el personaje de, de, de Rosario Castellanos, fue fue creo que fue la mejor respuesta que dio ese día, en, la, ese, en esa noche de, de que presentó la película, que dijo: Pues, ¿qué me dejó? Un rompimiento de pareja. <risa> o sea, sí. No, bueno. Dice, sí, la verdad es que pues solo, solo creo que me, me pude dar cuenta hasta que conocí a Rosario Castellanos y, y ver por lo que ella luchaba y por la parte también de cómo llevar una relación de pareja, ¿sabes? Entonces como, es como bien interesante ver también cómo a ella le, le llegó a afectar una historia como esta, ¿no? Entonces, por esa parte creo que la, la, la película es totalmente. Aparte de que es, es, no es lenta, porque es una película contemplativa, pero no aburrida ni lenta, tiene buenos momentos, sobre todo la parte actoral. Lo que me llama muchísimo la atención es que ambos personajes, tanto la Rosaria Castellanos joven que estés es ahí, como la Rosaria Castellanos adulta que es esta Kayina Giddy, ¿Cómo se, ¿cómo se contrastan los personajes? sabes Pero a pesar de que son diferentes actores. El hilo conductor de la esencia de cada personaje se mantiene tanto de jóvenes como de adultos y eso creo que es muy difícil de lograr. De hecho comentaba este, la directora que tuvo que trabajar como casi creo que tres semanas con los actores en un mismo lugar, o sea en un cuarto, para que ambos pudieran ver como la parte de manerismos, de formas de hablar y que de hecho se nota totalmente el trabajo de, 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 pues de, de los dos no tanto de Jiménez Cacho con el otro actor que no me acuerdo cómo se llama que es, creo que es un Tavira, pero no me acuerdo de su nombre que de hecho es idéntico, o sea, la forma de hablar, la forma de, de, de hacer sus ademanes es idéntica y Rosario Castellano sí se, se siente un poco evolucionada de joven adulta pero aún así la forma de hablar y la forma como de, de, de expresarse es como muy similar entonces ese trabajo actoral está bastante como bien delineado por ella y pues la fotografía, la fotografía de, de, de les comentaba de esta Dariela Ludlow, que es muy bueno, es una fotografía muy bonita. Los encuadres le benefician bastante a la película. Hay mucha luz. Hay mucho juego de colores. De hecho, por ahí. Este. si la llegan a ver. Fíjense mucho en el cómo cambia el color cuando ella está sola y cuando está presente este, Jiménez Cacho en escena. Son tonalidades de color totalmente diferentes que son bien evidentes pero que marcan como también algo narrativamente, eso es como bien padre entonces, este, pues sí, la verdad es que la película es, es, es muy buena, yo la verdad es que sí tenía un poco de miedo porque dije, bueno, es la segunda película va a hablar de un personaje es como algo biográfico y, y la verdad es que me sorprendí porque yo sí que esperaba que fuera un biopic genérico como de, ah sí, nací en tal día y escribió tantos libros y le dieron tantos premios no, para nada, totalmente alejado de eso y es más profundo al al personaje de ella como, como más allá de escritora como, de, como, como en el movimiento un poco también feminista, ¿sabes? O sé sea, que esa parte está muy bonita, y de hecho hay un discurso que ella, según yo, da en la UNAM, que, que está muy bien trabajado ese discurso también, que tiene que ver, o sea, es muy, muy actual y que es importante también ver quién era, porque la verdad es que yo no sabía mucho de ella sabía que sí había una autora, una escritora poeta que escribía como de como, bueno, como en esos tiempos, pero no sabía como de qué hablaban y ni cómo hablaban, ¿no? Entonces también ver como reflejado el personaje ya así, pues está chido. Y pues nice. bueno, pues la verdad es que vayan a verla. Es una película visualmente muy bonita, actuaciones muy, muy, muy buenas. este Y lo mejor de todo es que la película no, no dura mucho. La película dura creo que hora... Hora 22 minutos, algo así. Dura 82 okay. minutos, algo así. Es muy corta, de hecho.
0: Oh, está súper bien.
1: Entonces, este, pues sí, totalmente vayan a ver. este De hecho, la película ganó en Morelia el creo que les, llaman, les daban los ojos de Morelia o algo así de llamar. no creo que se llama el premio pero fue la que ganó la competencia de hecho en Morelia este, entonces pues váyanla a ver, yo creo que sí vale muchísimo la pena y me dio gusto ver también la evolución de, de, de la directora porque digo, yo, ya, yo ya había visto este, también hace años la, la primera película que hizo y pues está bien padre ver la evolución que tiene, o sea si no han visto también No Quiero Dormir Sola creo, yo me acuerdo que estaba en Netflix creo que ya la quitaron pero si no, pues debe estar en filme Latino, por ahí les, les dejo el enlace para que la puedan checar y este, pues igual para, para que más o menos vean como en qué tonalidad de temáticas va hablando también ella, entonces pues la verdad está chido, está joven la directora es una, es una directora joven tiene muy buena visión y pues esperemos que vaya de aquí para adelante y sobre todo porque está hablándole como a un público pues femenino que, que de hecho el cine mexicano no suele hablarles mucho de, de esta forma como lo hace ella o se lo hace muy personal, entonces este pues sí, váyanla a ver, se estrena el viernes 24 de agosto, o sea, este viernes eh, hay que checar pues también en qué salas va a estar porque sí, no, no pregunté cuál, cuál iba a ser el, el, la cantidad de copias que iban a mandar y aprovechando también de recuerden que les mencioné un festival de equidad de género que va a estar en varias ciudades va a estar presentándose también en ese festival entonces este, por si llega el festival a su ciudad Búsquenla porque está en todas las ciudades programadas, ya, ya, ya lo vi. Eh, de hecho, en Puebla va a estar. Creo que va a estar. Pues esta semana, creo que está el miércoles o el jueves todavía antes del estreno de la película.
0: Uh -huh. Pues vayan a ver, chicos.
1: Pues chéquenla, sí. La verdad es que vale mucho la pena.
0: Yay, sí, sí, sí. Atentos con los horarios, atentos con
1: los sí, horarios. Sí, eh, sí, sí.
0: Es lo que pasa con estas películas, ¿no? Hay que estar atentos y hacerse un espacio en la agenda, definitivamente. Muy bien, muy bien. Um, pues yo igual ya, nada más para cerrar, eh, les voy a hablar rápidamente de tres películas, porque bueno, eh, también otra que vi en el, en el, ya que regresamos de la Isla de las Muñecas, no estamos muriendo de frío, pero
1: <risa> llegué
0: a, a acostarme para ver Satánico Pandemium, eh, que es una película mexicana del 75, dirigida por Gilber Gilberto Martínez Solares, que es uno de los cinco directores que existían en esa época, porque... Este, yo me dedico un poco a esto del cine mexicano y la verdad es que son cinco directores, tres fotógrafos y dos sonidistas. Entonces, es así como, ok. Pero la verdad es que está muy buena la película. O sea, la, la trama es literalmente una joven monja que básicamente toda la película la va a tentar el demonio a hacer diferentes cosas. Pero es muy psicológica. Es mucho sobre... Cómo esta pequeña, bueno más bien esta joven, eh, empieza, se empieza a cambiar su visión del mundo porque va generando en ella mucho egoísmo, mucho de, de lo que se le niega, de lo que merece. Obviamente hay mucho... Eh, mucha temática sexual, porque, pues, obviamente, si estás jugando con una monja, es lo primero que vas a jugar, que es lo, lo claro, sexual. Claro. Pero también va un poco amarrado del egoísmo y del poder. El, termina muy padre. Este es como una pequeña vuelta de tuerca y los efectos están súper bien. Las actuaciones, muy bien. La verdad es que no me. Yo tenía muchas ganas de verla porque, pues católicos, sí, me encanta ver que torturen católicos y así, pero <risa> en, en este caso estuvo muy, muy padre. La verdad, sí esperaba algo así y no salí nada decepcionada. Eh, estuvo muy, muy buena, la recomiendo mucho si la pueden encontrar eh, por ahí en, en la internet. La verdad, Vale, ¿cómo, muchísimo ¿cómo se llama? La fe. Se llama Satánico Pandem Pandemonium. Pandemonium. Ah, ok. Sa Satánico Pandemonium. Uh -huh muy bien muy bien y está está muy chida los colores la foto está muy bien la verdad está muy bien la película soy fui muy fan la verdad ah mira sí muy muy fan eh, y luego otras dos películas que vi pero sinceramente les voy a hacer así como resumen franca. rápido <ríe> no es que o sea sí las empecé a ver pero decía como no, es que esto es mucho mal vibre. Y ya me dormía. <risa> ya eran las 3 de la mañana en ese momento. Entonces era como, no, estaba llena. <risa> eh, primero empezó It's Alive de Larry Cohen, que es del 74. Eh, está muy interesante porque empieza siendo como que nace un bebé mutante y básicamente este bebé mutante come gente. Pero un padre porque es como esta idea de que cuando uno tiene un hijo, eh... Y nace defectuoso, se puede decir, en este caso demoníaco. O bueno, no es demoníaco, es nada más monstruoso. Eh, Cómo los padres primero pasan de... O sea, ¿hasta dónde llega este amor de padre? ¿Sabes? O sea, eh, ¿hasta dónde se termina? Se termina cuando tu hijo nace con un problema, nace deforme, o hasta cuando está matando gente. O sea, ¿hasta, ¿hasta dónde llega el amor de un padre y de una madre? Y de esto va a tratar toda la película. Básicamente es el padre... Primero negando que es su hijo, luego aceptándolo, luego, luego, y ya luego amándolo y hasta defendiéndolo. También habla un poco de esta cultura ya de contaminación y toxicidad que hace que estos, este monstruo nazca, que es ya la modificación genética que hay en la comida etc. Vi la verdad bastante, no la vi toda, pero sí vi tanto, yo creo que la primera hora y el final al menos. Y sí, pues es eso, el bebé está muy padre, es... Es hecho de, pues es un animatronic que sí se ve muy feo, la verdad. Por eso dije, no, hasta mañana esto ya está muy feo. <ríe> ya ah, ya dije. decía yo. No, no yo es que no. sí estaba feo. Y aparte lo usaban como el justo tiempo para que ya no dijera se ve chafa. O sea, como lo ponían como cinco segundos porque ya seis ya ibas a decir, ah, qué chafa. Pero los cinco que lo ponían funcionaba súper bien. Entonces, eh, si la ven, la encuentran por ahí, la ven, díganme qué les pareció, porque se ve interesante y tenía un discurso bastante bueno. También la última proyección que tuvimos fue la de Masacre en Texas. Igual la empecé a ver, se veía relativamente interesante, eh, pero empezaron a matar gente de manera no tan gore, creo que está más gore la de Suspiria. Pero no, dije, no, ya esto de gringos muriendo desangrados, la verdad no me ah, interesa. Ya, Tengo ya, ¿se ha visto tantas veces? <risa> Tengo muchos sueños, así que creo, que, creo que ibas por esa, ¿no? No, yo iba más que nada por Suspiria y por Satánico Pandemonium. <risa>
1: que estoy viendo un póster de esa, tú.
0: ¿De cuál? ¿La de satánico? Ahí
1: dice la sexorcista. ¿Qué onda con eso?
0: <risa> hay hay una parte, mira, que por eso también se me hizo muy interesante la película, porque hay una parte que me recordó mucho como al porno gore que hacen en Asia. Eh, no me preguntes cómo es esto, pero básicamente era una clase en la universidad. Okay. <risa> este, eh, ahí en, nos pusieron una película, no recuerdo cómo se llamaba, pero me acuerdo que igual era con monjas y haz de cuenta que a una le empezaban como a azotar, se podría decir, primero le, le rasgaban la ropa y la dejaban desnuda y luego le empezaban a pegar con rosas. Entonces la, la cinematografía es muy bella porque cuando le pegan con las rosas, obviamente las espinas le sacan sangre en la espalda, en los pechos, en los brazos y todo, pero al mismo tiempo vuelan las, las, los pétalos de la rosa. Eso pasa mucho también en esta película, donde te digo que la sexualidad de ella, más como esta onda de penitencia y de culpa y de azotes, hacen que sea como un tipo porno de, de este tipo de sensibilidad. Hay un nombre, y ahorita no me acuerdo cómo es, pero funciona muy bien en este tipo de pornografía. Eh, no digo que esta película sea pornográfica, pero sí existe ese tipo de pornografía es muy católica en el sentido de que la forma de azotarte y de torturarte y todo esto es muy sexy, eh, para algunas personas al menos. Okay. Bueno, bueno, o sea, es muy sexy en general, ya la onda de excitación y eso pues, ya se dejamos a cada quien, pero es muy hermoso, o sea, visualmente es realmente muy, muy hermoso. Entonces, eso también me gustó mucho de esta película, ¿eh? Y por eso, bueno, la de Satánico, Pandemia. Ah, de, de,
1: de hecho, por ahí dice Edgar que sí está completa en, en YouTube, dice.
0: Ah, perfecto, pues véanla. No sé qué versión esta es. La que yo vi está más o menos, no restaurada, pero estaba bien cuidada.
1: Pero, ¿a poco sí, si, si está en YouTube, sí. si, deja, si la dejan completa tú?
0: No sé. No si si edit... quieren, le echen un ojo y les digo. En Twitter sí, porque si no, no,
1: en no, creo que, no creo, porque debe estar editada a lo mejor.
0: Yo creo que sí, ¿eh? porque hay varias escenas como muy explícitas, y como digo, se arrozan en la pornografía, porque es muy, muy, muy bello, muy erótico todo, entonces, esa es la palabra, erótico, no es porno, es erótico, entonces, eso es, eso es lo, lo padre de este tipo de cinematografías de, de cosas, de, de monjas y de católicos y así, es muy, muy bonito. Y ya, por eso, cuando llegué a Masacre en Texas, dije, no, ya vi películas muy bonitas, no necesito estar viendo como de sangran gringos colgados como vacas y contados en pedacitos. Dije, no, ya me voy a dormir hasta mañana.
1: Ay, se ven.
0: se Nos vemos en dos horas, porque ya amaneció y pues ya empacamos nuestras cositas y nos fuimos en nuestra trajiner Qué chido. Sí, muy estuvo, chido. estuvo muy bien, la verdad les recomiendo a todos la experiencia. Un octambulante una vez en la vida no hace daño, definitivamente.
1: Súper. Eh,
0: pues ya, esas yo son todas las películas que tengo y pues yo creo que al menos de que tengas otra película, pues yo creo que ya podemos ir casi cerrando el programa. Pues no,
1: fue todo lo que llegué a ver esta semana, no fue un estreno de la semana, pero pues sin duda sí pudimos ver algo.
0: Sí, no, bastante cine y variadito, chavos, ya saben, este cine de autor de, como dice Alberto, de eh, métodos de actuación también eso está interesante y pues también tienen su dosis gor de suspenso y, y de pornográfico erótico uh -huh. de mojas yeah. <ríe> y sangre, sangre
1: sobre
0: todo. y sí, perdón, se llamaba mía no, no pudimos verla pero no te prometemos verla pero algún día sí la veré <ríe>
1: Sí, a mí tampoco me urge mucho, pero pues he visto que sí, dicen que está buena, entonces puedo, puedo darle una oportunidad, porque yo digo, ¿y qué necesidad de hacer una segunda parte de eso, Dios mío? ¿Quién
0: sabe? A Alf le gustó a nuestro hijo pródigo, que no regresa.
1: Sí, sí, está como extraño. Bueno, vamos a ver, lo voy a ver, vamos a ver qué tal está. ¿Ya sabes solo por qué? Por esta chica, la de la de Baby Driver, ¿cómo se llama? Uh, Lily, James. ¿Sí es ¿Lily James? No sé
0: Baby Driver, ella...
1: Sí, ¿cómo no?
0: ¿Es Lily la chava? James, no.
1: ¿Es la chava de Baby Driver? No. ¿Sí, Edith?
0: No crees no es cierto. No
1: sé. Sí, sí Lily James, ¿cómo no?
0: ¿Tampoco? Sí, no es cierto, va
1: a salir Baby Driver. Sí, ya te dijo Monse que sí.
0: ¿Y dónde tú? Pues ¿La, la parte que me dormí
1: ah, ya, bye, adiós ya, ya se acabó <risa> este programa muchachos mil gracias por estar con nosotros ah, pues
0: es que no me acuerdo y yo amo a esa mujer ay pero salió tantito ¿no? o sea no es de la principal ni nada es un avia de baby driver ah sí cierto sí, creo que esa era la parte donde me despertaba
1: ay ya, ya, bye ya, bye. Nos vamos. Gracias. David. Ah,
0: Por cierto, nada más un último dato. Eh, efectivamente, las películas de Drácula ¿Ah? se me había olvidado, pero esto ya sí, sí lo sabía, nada más es que no lo había relacionado. Eh, son los Hammer Film Productions, que básicamente esta productora hacía como muchísimas películas de terror, de Frank que está en la momia y, y demás. Hizo muchas películas de Drácula en. En total, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve películas de Drácula ah, desde el 58 y terminó con esta, con la de The Legend of the Seven Golden Vampires en el 74. Ah, súper bien. Entonces sí, es una serie de películas de Drácula. Uh -huh. Muy bien. Y están muy divertidas. Bueno, al menos la que yo vi estaba súper increíble, así que Yay, vayan a ver y pues yo creo que con eso cerramos. Les voy a dejar en suspenso. ¿O, o, o explico rápido mis reglas de trailers?
1: Ah, rápido, <ríe> venga, rápido.
0: Pues miren, básicamente, eh, hashtag no vean trailers, excepto si sí, so, una sí. es un teaser, pero un teaser en serio. Es decir, el primer teaser que sacan. No el segundo, tercero, ni cuarto, porque ya ahorita son 40 teasers. El primero. ¿Por qué el primero? Porque ahí casi siempre no ponen absolutamente nada de la trama, nada más son imágenes y duran al menos 30, de 30 segundos a un minuto. Los trailers, ¿cuándo verlos? Eh, yo los empiezo a ver y si ya tienen demasiado, o sea, si ya son trailers llenos de diálogo o que tengan muchísimo de la trama como ya literal la primera secuencia de la película en cuanto a estructura, es decir, dicen, vamos a hacer esto, chan, 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 chan. Así, chan, 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 son cortes, ¿ok? <ríe> Entonces, okay. vamos a hacer esto, corte, 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 corte. Y vamos a luego hacer esto, corte, 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 corte. Y vamos a hacer esto, corte, corte. Y ya es cuando digo, ya, bye. O sea, se fue. Eh, cuando tengo muchas ganas de ver un tráiler, tiendo a ver como los primeros 15 segundos, pero nada más, no veo más que eso. Eh, Star Wars no veo nada o sea, veo si tal vez el teaser y ya, ah. es lo único que veo cuando es una película que espero con mucho mucho, mucho, muchas ganas no veo absolutamente nada ah. porque, porque ya las vas a ver o sea, el chiste de un tráiler es que te dé ganas de ver una película, entonces si sí, ya sabes que, que la vas a ver ¿para qué para ves un tráiler? ¿sabes? mejor llega y siéntate y disfruta la película entonces, pues básicamente esas son mis reglas, ver el primer teaser nada más, ver los primeros 15 segundos de un tráiler, si ya cuentan mucho, yo lo detengo, casi siempre los llego a detener entre los 15 y 30 segundos, si el tráiler ven que dura más de 3 minutos, ni se molesten, o sea, neta, no, 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 no ni lo vean. ¿Y o por sea, ejemplo, tres el tráiler minutos... de 3
1: minutos de Venom? ¿Eh? ¿Cómo? el trailer de tres, de tres minutos de Venom
0: no, no lo vean, o sea no lo vean, <risa> punto de Venom por ejemplo creo que vi el primer teaser y ya, o sea la voy a ver porque tengo mucha curiosidad de lo que hace Tom Hardy entonces mm. no, realmente no 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 tengo más que nada ver nada de eso, entonces si ¿sí ven que un trailer dura tres minutos ni se acerquen si dura dos minutos, un minuto y medio vean los primeros 15 a 30 segundos y ya deciden si lo paran o no el punto es, si les empiezan a decir muchas cosas o empiezan a ver cortes como loquísimos de toda la película, o sea, de diferentes partes de la película, deténganse. O sea, ya los picaron y ¿para qué la quieren ver si la pueden ver en el cine por primera vez? Esa toma increíble que pusieron en el tráiler, véanla en una pantalla grande, disfrútenla. Me pasó mucho con Rogue One, o sea, yo llegué y los primeros, todas esas tomas impresionantes de las naves y todo eso... Yo los vi por primera vez en el cine. Misión imposible, igual, todos los stunts y los saltos y todo eso los vi por primera vez en el cine. Entonces, es, es más que nada eso, o sea, el hashtag no vean trailers no es porque no quiero que... O sea, bueno, es más que nada para que se sorprendan más en el momento de ver la película o sea, para que digan ¡Wow! ¡Iba a pasar esto! ¡Qué loco! y no digan como, ¡Ah! ¡Ah! ¡Me falta! Bueno, a mí me pasa eso ¡Ah! ¡Me falta eso que pasó en el tráiler! ¡Me falta eso otro que pasó en el tráiler! O sea, es molesto, digo sé que una película no se super arruina por spoilers o sea, si es una buena película no tendría que arruinarla los spoilers y estoy de acuerdo pero si son unas personas visuales como lo soy yo la verdad es que es muchísimo mejor verlo por primera vez en el cine a verlo en su celular. ¿Y, y para qué? ¿Más para tener una edición rápida de cinco cortes? No. No, yo prefiero no verlo. Por esto... Hashtag no vean trailers. Muy bien, y por yeah. eso pues lo que le faltó
1: decir nada más es que después se mete a Tumblr, ve todas las imágenes, y ya ve el trailer, <ríe> fin, bye, se acabó. Uh. <ríe> no,
0: eso, eso es mi problema cuando son cosas como Star Wars, porque tengo que poner 500 filtros y pues es horrible porque no puedo meter a Tumblr. Pero bueno, está bien. <ríe> Te doy un punto ahí. ¿Qué es lo que me pasó, por ejemplo, con el trailer de Ralph breaks de Internet? Ah, Sí. O sea, no he visto el tráiler y no lo quiero ver. No porque la vaya a ver, sino porque pues, no me interesa ver ese tráiler lleno de toda la película. Pero pues ya me todos los segmentos de las princesas. O sea, qué una... <risa> No ¿Ya se viste que, que, que ya he
1: visto lo mejor de la película, entonces, pues ya Ajá. para qué la vas a ver. ¿sí? sí, no. Y aparte la van a poner Uy, doblada, ni la vas a ver, entonces, ¿de qué te quejas?
0: Exactamente, exactamente.
1: ¿La vas a ver en Torrent ya cuando sea. Sí,
0: la verdad que sí, la verdad que sí. Ya ves, ya te conozco, ya sé. Ah, sí, no, es que en español no me gusta.
1: Mm. ¿Qué, qué, Así como tardaste diez mil años en ver coco solo porque no saben su idioma original.
0: Efectivamente, tú sí sabes al ¿No, no, Hashtag no ven películas
1: ¿no? dobladas. otra otro hashtag que quieras añadir a la lista?
0: Nada más, no, no más esos dos. Ah, muy bien. Todo sí.
1: tranquilo, todo tranquilo. Bueno, pues por ahí se dice hashtag que posiblemente cancelen la nueva trilogía de Star Wars, así que yo espero que.
0: Sí. Ay, mira, todos hashtag, sus rumores cancelen, de Star Wars. Hashtag cancelen esa saga. porque no son verdad. Hashtag, a hashtag que me George Lucas himself.
1: Hashtag. Regresenle los derechos mm. a George Lucas.
0: No man. Sí. Hashtag lo maneado Alberto, pero mejor dinos tus redes sociales Albert. pues bueno amigos, no pueden. Plan, me pueden no encontrar no.
1: ranteando contra Star Wars en mi Twitter y me encuentran como alberto molina con doble o, y pues también me pueden buscar, ya estoy haciendo la promoción a mi Instagram porque pues ya sí, bueno no he hecho ahorita pero ya prometo hacer esta semana mis videos de Instagram TV y me encuentran como alberto molina igual con doble o entonces, para poder seguir la conversación, además de pues mi texto semanal en síntesis Hidalgo, esta semana escribí sobre los adióces para que igual puedan leer un poco más de lo que opiné sobre esta película. Entonces, pues bueno, ahí me encuentro.
0: Muy bien, a mí me encuentran en HT Idea, donde estoy haciendo un repaso de, este, de la serie de Clone Wars junto con el Twitter oficial de Star Wars, porque si no fuera con el Twitter oficial de Star Wars yo ya hubiera acabado la serie, pero no, me estoy conteniendo porque estoy dando una pequeña reseña en Anchor y pues le, los invito a unirse a este rewatch, yo ya voy en el episodio Cuatro, que es básicamente... Qué bueno
1: que nos ibas a esperar, Alfie, a mí, gracias, qué amable.
0: Pues siguieron, o sea, yo les dije que estaba yo con el este de Star Wars.
1: Pero no dijiste, oigan, ya vamos a empezar, ¿en cuál van Nada, nos ha dicho nada. nada Bueno,
0: les estoy avisando, y también a ti Alberto, vamos en... Bueno, ya va en la película, acabamos, acabamos de ver. terminar la película, yo sí todavía
1: no la veo. Sí me pero
0: pero podemos, podemos, pueden todavía ponerse al día, nada más llevamos cinco episodios, entre comillas, entonces bueno. ahí tienen el hilo, no hay ah, ningún problema, bien. no hay pierde, nada más le pican a mí lo de Clone Wars y ahí les van a salir todos los episodios. Muy bien. Voy a tratarlo de sintetizar un poco más en Twitter para que lo sigan ahí uh -huh. y pues en Anchor ya me explayo a mi gusto.
1: Perfecto, muy bien.
0: Y pues ya saben, defendiendo siempre a Star Wars, porque es increíble Star Hashtag,
1: Wars en los derechos de Lucas, gracias.
0: Hashtag, este, no, no te fanboy tears. tears. Hashtag fanboy
1: tears.
0: Whatever, whatever. whatever, whatever. Bueno. <risa> uh, muchas gracias a quienes nos acompañaron en vivo en esta transmisión. Estuvieron bastantes personas. Creo que, de hecho, todos nuestros faves estuvieron aquí. Mm. Estuvo Julián García, Joyce Kaufman, eh, Monce Bernal, este Alberto Morán, Edgar Pérez. Eh, da, 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 y ya Uriel, sí. Uriel ah Uriel Botello también nos estuvo acompañando un rato también vi que Jul, Julián digo no perdón este Jorge Arturo andaba por ahí pero no en el chat pero nos estuvo likeando ahí en Facebook entonces ah, es un saludo bien. también Saludos. Y extrañamente creo que mi hermana sí estaba escuchando, entonces saludos a Sofía. ¡Ah, sí! Esto es para recordarse, ¿Eh? ¡Saludos sí, a Sofía! Eh. Probablemente mi mamá estaba escuchando y ella estaba nada más ah, También so. a, y a <ríe> que están
1: escuchándome el día de hoy.
0: Que, por cierto, eh, para que sea a mi mamá feliz, eh, nos, les quiero mandar una felicitación a mis papás. Porque cumplieron 30 años de casados. Entonces. Ah, también cumplen sí. en agosto tus papás. ¿Tus papás también? Sí. ¡Qué felicidades a todos! Felicidades
1: a nuestros papás por sus aniversarios.
0: ¡Felicidades!
1: ¡Aplaza,
0: ¡Aplausos! ¡Aplausos! bravo! bravo ¡Aplausos! Bravo. Bravo, bravo, bravo! Sí, no. Entonces, sí, es un buen rato, chavos. Ya. Sí,
1: mucho. Aguante. Rato. Qué muy, qué así es, amigos, así es.
0: Pero ayuda a tener hijos tan hermosos, ¿no, Alberto? Exacto. Sí, 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 es lo que yo creo que ayuda mucho. Sí, creo
1: que es lo que les ayuda bastante, así que pues, qué suerte sí, sí, todos sí. ustedes por tenernos, la verdad.
0: Exactamente, sí, es lo que yo digo.
1: Ah, me está preguntando Julián que cómo voy con los supercampeones. Bien, ya voy en el episodio de... Ah, donde se enfrentan al gordísimo y le ganan. O sea que ya casi voy, voy en el 18, bueno, voy por el 19 y el 20, así que ya me voy poniendo al día. Ya cuando, uh -huh. cuando vayamos más adelante, igual podemos invitar a Julián para que hable con nosotros de los supercampeones. Ah,
0: mira, Julián, ya, agárrate la invitación y no la suertes Sí,
1: agárrala porque sí, porque necesito con quién hablar de los supercampeones.
0: Sí, porque no voy a ser yo, definitivamente. No, definitivamente no va a ser tú. No, no, not me, no me. bien. Pues bien. Bueno, ah, también muchísimas gracias a quienes nos oyen durante la semana en Hearties y en iTunes. Este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la noche. Uh -huh. yay, yay, yay. Y pues el próximo lunes, recuerden escucharnos a las 9.30 de la noche en el programa en vivo, donde hablaremos de, ya dijimos que tal vez la Casa de las Flores, uh -huh. tal vez de Sharp Objects, tal vez de películas, tal vez de algo, porque... Yo voy a estar extremadamente cansada ese día. Espero sobrevivir. Ojalá. Si no venga en mi muerte.
1: Si no, yo hablaré por ti,
0: amiga. Sí. Me, el, te, te vengas con Mancera o algo así. Sí, sí. Bueno,
1: pues ¿por qué con él? Si tú, tú, elegiste, tú elegiste ir a eso, ¿el qué? <risa> <risa> Todo lo culpan al Mancera, pobre Mancera.
0: Pues es que, oye, bueno, quiero, bueno, ya, ya sabes, eh, quiero un funeral tipo así como. Dark Vader, así quemándome en el bosque, o algo así. Ay, qué maldito. <ríe> bueno,
1: yo digo, yo digo. Bueno,
0: está bien, muy bien. Vámonos Ey, Pues sí, vámonos, que dice Edgar que ya se cotizan las invitaciones. Dice. Pues no sé, no sé, pregúntale a Alberto. Pregúntale.
1: ¿Qué, yo qué? ¿La que las
0: manejas tú. ¿No es cierto, qué chulo. eres. Sí, sí. Fake news, chavos, ya vámonos, porque ya hay pura fake news sí, aquí. Sí,
1: pura fake news aquí, árale, Descansen, muchas gracias a todos.
0: Cuídense, muy bonita semana chicos, bye bye.
1: Bye.